0: Olá pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Moda na Mochila. Eu sou Mariana Lima e o meu convidado de hoje é o Guilherme Vieira. Vocês vão ficar bem chocados com o currículo dele. Desde 2019 ele trabalha como diretor de arte e produtor de conteúdo da United Colors of Benetton e mora em Veneza. Ele já viajou o mundo fotografando semanas de moda, já produziu campanhas para Melissa por anos. E além de muitos outros projetos legais que ele vai contar aqui hoje para gente. A carreira dele na moda começou como designer de estampas lá em Jeraguá do Sul. E para quem me acompanha aqui há mais tempo, sabe que eu tenho muito carinho por essa cidade. Gui, muito obrigada por ter aceitado o meu convite para participar do podcast.
1: Imagina. <risos>
0: eu tava conversando com a Ali, que é super amiga do, do Guilherme, e tava. Conversando com a sobre o podcast, porque ela é bem amiga da Luana, que eu entrevistei aqui alguns dias atrás. E ela falou, Mari, tu tem que entrevistar o Gui. E, na realidade, tu tem que fazer até uma série, assim, de cinco episódios com ele, porque a história dele é muito incrível. <risos> ele já fez muitos projetos legais, então tu tem que entrevistar ele. E aí, estamos aqui hoje. Uhum. E além do mais... É... Eu já conheço o Guilherme há um tempo, eu acho que ele não me conhece, mas enfim, <risos> porque ele é lá de Araguá do Sul, e pra quem já me acompanha aqui, sabe que eu trabalhei como estilista lá, meu primeiro emprego como estilista foi na Malve, e aí eu conheci bastante gente lá, eu até já fui, eu estudava na Católica também, né? Eu sou de Joinville, mas estudava lá na Católica de Aragua do Sul, e você já foi da palestra uma vez lá na Católica. E Sim, aí, Deus, vergonha. não sei se você <risos> lembra disso, mas eu até ganhei um livro... Uhum, que você ilustrou. O livro que ou... eu tava
1: ilustrando. Que... Ah, sim, que, sim.
0: Quem, é. quem Matou Porfíria Reis, eu acho que era esse o
1: nome. Sim, 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 sim. Era pro Fred, é, assim, ali de Jaraguá, assim. Acho que a primeira coisa que a gente podia falar é sobre a Malve, em fato. Nós dois, o meu, o meu primeiro trabalho também foi na Malve, né? Uhum. Eu comecei trabalhando lá como desenhista com 16 anos. Eu, basicamente, larguei a escola para começar a trabalhar, porque... Primeiro eu pensei, tá, vou começar a trabalhar e vai ser tudo de boa, né, tipo, metade trabalho, metade escola. Eu tava no Senai ainda na época, eu tava estudando lá, fazendo ensino médio e, e técnico. E, e a Mari, que é a minha amiga no ensino médio também, ela ela também era desenhista. E, e a gente desenhava juntos na escola e, tipo, tinha uns projetos juntos, assim, a gente desenhava camisetas... Tipo, estava pra camiseta, sabe, pra venda pro pessoal da escola. E aí, eu falei, Mari, ela tava viajando, eu falei, Mari, é, abriu essa vaga na Malve pra desenhista, eu acho que eles têm algumas vagas, cinco vagas, e vão aplicar? Vamos. Daí, eu peguei, tipo, a mãe dela me deu o portfólio dela, eu levei na Malve o meu portfólio dela, e, e aí, depois de um tempo, eles começaram a gente chamar a gente, né, pra fazer, pra fazer entrevista, pra fazer os testes, e foi, tipo, uhum. cinco meses de teste, sabe, foi super longo. Nossa. E... Uhum. E aí Todo mundo foi... fala
0: esse processo da Malve que é super longo e ah. su- super intimidador, porque tu chega lá e tem um monte de gente foda também ao mesmo hum. tempo, com bastante experiência. Eu já entrevistei uhum. aqui a Rafa Schmidt, que também uhum. é desenhista lá da Lunelli, uhum. e
1: uhum. a Lulana
0: também, e elas sempre contaram que esse processo aí é bem assim cansativo. De fato...
1: De fato, a Luana, ela entrou um pouco depois, eu saí, e a Luana entrou um pouco depois, mas ela chegou a trabalhar com a a Mari, com a Ali, mas enfim, uma coisa engraçada desse processo de seleção da Malve foi que, tipo, depois de passar por vários testes, assim, eu e a Mari, a gente foi fazer esse teste de, tipo, prático, sabe, de desenhar, assim, e eu lembro que era, tipo, (risos) que era, tipo, Devia ter umas 30, 40 pessoas, sabe, tipo, uma... eles botaram uma mesa em forma de U, assim, aí todos nós sentamos lá, uhum. e aí tinha o desenho de observação, o desenho de, tipo, sabe, de pensar e desenhar, tipo, da tua cabeça, e tinha também o negócio de colagem, assim, desenho junto. E aí, é, na metade do, do, do teste, eu e a Mari, a gente começou a rir, porque, tipo, a gente era duas crianças, a gente tinha 16 anos, <risos> e eu, come... eu olhava pra ela, eu comecei a rir, e ela começava a rir de mim, e a rir da... daí eu ria da risada dela. E aí, cara, a gente começou a rir. E todo mundo, super sério, assim, ó. Nervoso, desenhando. E eu e a Mari, meu, a gente se cagava de rir. Ou, tipo... Eu pensei, fodeu, agora a gente não vai ser chamado jamais, sabe? Sim. Aí, no fim, tipo, a gente terminou o teste. É, eu, eu, eu fiquei tão nervoso que a minha mão suava. E os lápis de cor, eles eram Borrado aquareláveis. Tudo. E aí, eu, tipo, borrei tudo. Eu pensei, cara, eu não vou passar nessa merda. <risos> e aí, é, só sei que no fim desse... Desse teste, é, é, todo mundo vazou, tipo, eles falaram, uhum. tá bom, agora acabou o teste. Tá, aí todo mundo vazou e eu fiquei, tipo, ajud- a, é, peguei todos os, os lápis de cor, tudo, que estavam, tipo, por ali foi arrumando, sabe? E aí a minha chefe na época, depois eu fui saber, quando eu fui, eles me chamaram, ela falou: Olha, eu te, eu te escolhi. Porque, não porque o teu teste foi o melhor, mas porque tu, tipo, foi a pessoa que começou a botar as coisas em ordem depois, sabe?
0: Nossa! Uhum, e só... porque, era tipo, a Elisa meu... ou não?
1: Era Elisa, era Elisa. Ah, querida. Sim, <risos> Elisa, né? Foi muito, muito querida mesmo. Daí a gente começou lá, fiquei um tempo na Malve, fiquei um ano um ano e meio, eu acho, e aí eu vazei, assim. Depois.
0: Como é que foi trabalhar com a tua mãe? Porque a tua mãe é uma desenhista, assim, é a primeira desenhista da Malve, né?
1: Sim, a primeira desenhista é mulher da Malve.
0: É, eu já citei ela aqui em outro podcast com a Rafa também, porque. Vocês têm que conhecer a Leni, gente. Eu vou colocar o perfil dela ali. Ela é simplesmente uma fada, assim, gente. E ela é uma artista incrível. Hoje ela não trabalha mais na Malve, né? Ela trabalhou lá por décadas. Mas uhum. ela é incrível. Eu vou deixar ali o perfil pra vocês conhecerem. E como é que foi trabalhar com a tua mãe?
1: Ah, foi muito estranho, porque. É... Como eu te falei antes, eu era criança, né? Eu tinha 16 anos. E a gente, a gente é do interior ali, de Santa Catarina, tipo, cidade pequena. A gente é super inocente quando a gente tem 16 anos, né? Tipo as crianças do, sei lá, de São Paulo, sabe? Rio de Janeiro, que já são, tipo, já estão na cidade grande. A gente era bem crianção. Eu, era, eu e a Mari, né? Mas eu trabalhando com a minha mãe ali foi super engraçado estranho porque eu chamava ela de mãe no começo e ela ficava brava e ela falava não me chama de mãe, eu não sou tua mãe aqui dentro. Foi, lá, foi, muito, foi muito legal, assim, porque a gente é meio que... Sabe, evoluiu a nossa relação. Eu comecei a ver ela como mulher, como profissional, acima de mãe, sabe? Eu acho que a gente como filhos, tu cria esse personagem assim, mas tu acaba esquecendo que ela tem todo um, um outro universo na vida dela, né? Tipo, tu exclui que ela é mulher, tu exclui que ela Sim. é profissional e tu sabe ela como essa pessoa que te, sabe, que precisa cuidar de ti, assim. Então eu comecei a entender que ali ela e eu comecei a entender que ali ela era muito mais que só minha mãe, sabe? Foi muito surreal, porque ela tem uma história muito, muito é, forte dentro da Malvi. E, e, t- inclusive, tinha que fazer um podcast com ela, assim. Ela tem uma, uma história surreal, assim. Nossa,
0: eu ia amar.
1: E aí foi isso, assim. A gente trabalhou, a gente brigava bastante, porque eu era muito bagunceiro dentro da empresa, eu e a Mari. E tipo...
0: esse que tu começou organizando as coisas na entrevista, né?
1: <risos> Não, mas tipo, eu, eu comecei. Não, eu era organizado, mas eu era muito tipo, sabe? Tipo, criança zoadora, assim, ficava fazendo, sabe, piadinha. Não, eu, às vezes eu mas pegava eu... e, tipo, com a Mari eu colocava, tipo, no Google Translator, sabe, tipo, alguma frase, tipo, chega de trabalhar, agora hora é hora de festa, sei lá, qualquer porcaria, assim. Uh-huh. E eu colocava, tipo, no Google Translator e dava play no computador super alto pra todo mundo, sabe, ouvir. E aí a gente ficava, (risos) tipo, ou graças a Deus sexta-feira, sei lá. E aí minha mãe mãe ficava puta da cara.
0: Eu nunca fui muito rebelde, mas eu lembro que na época do ensino médio também, quando eu estudava no Senai e fazia curso técnico lá, tinha uma mulher, a Leila, que ela tava lá pelos 40 e ela tava fazendo curso técnico à tarde com a galera que era do ensino médio. E aí às vezes a gente ficava tipo também dormindo, conversando numa aula que ela achava muito importante. E ela ficava brigando com a gente. <risos> Era muito engraçado. Tipo assim, a gente nem tava fazendo nada demais, assim, fora do comum pra um adolescente. E ela ficava brava.
2: Então eu é, consigo sim, imaginar. sim,
1: geração, né? Sim. Mas a minha mãe tinha muito essa pressão, sabe? Tipo, ah, meu filho, ele sabe, tipo... Ela teve muita... Tipo, a, a fase dela na malve foi muito diferente da minha, né? Porque ela sim. começou lá com 12 anos. 12? Tipo, ela, lim... uhum. ela começou Caraca. limpando chão na malve é, Depois ela ficou... foi pra costura... E aí, depois, por uma série de coisas que aconteceram, ela foi pro, pro desenho. E aí, lá no desenho, ela era a única guria, tipo, ela tinha... Meu, ela era super novinha, devia de ter uns 14 anos na época, trabalhando com mais uns 5 caras que tinham, tipo, 35 pra cima, sabe?
0: Nossa!
1: Cara, Enfim, eu, eu vou né?
0: entrevistar ela, porque eu tenho muita curiosidade de saber como é que era esse processo numa época em que não existia nada digital, né? Entendi.
2: Era tudo,
0: tudo muito manual, eu lembro que até ela contou algumas vezes... Aham, que eles saíam pra procurar folhas, ainda se faz isso, mas antigamente era o que tinha, né?
1: Mas enfim, aí foi essa relação que a gente tinha, assim, ela ela tentava, sabe, tipo, impor pra mim as regras que ela conhecia E eu meio que, tipo, sabe, não, isso é muito velho, tipo, isso é um, um jeito antigo de trabalhar, tipo, isso não é justo Sabe, coisas, tipo, diferenças entre estilistas e desenhistas Sei lá, uma, uma, tipo umas regras meio bizarras que tinha dentro Malve assim, eu tentava quebrar, sabe? Eu sempre, eu sempre fui muito, tipo, rebelde, assim, é, teve coisas boas e ruins, mas foi mais bom, sabe? A gente uhum. evoluiu a nossa relação como mãe e filho, como pessoas sabe? Foi bem legal.
0: Bom, e aí voltando para tua história, estava lá na parte em que você ficou um ano e meio na Malve você comentou, né?
1: Sim, fiquei um ano e meio na Malve Quando eu saí e a Mari continuou lá, depois eu fui embora da cidade a Mari continuou Sim. lá eu sempre me sentia muito, sabe, meu, tipo, eu devia ter saído naquela naquele dia que ela queria ter saído, porque a gente saia junto, sabe, mas enfim. Saí e comecei a procurar trabalho fora, assim, sabe, comecei a procurar, procurar tipo, fazer freelance e tal, porque dentro da Malve a gente ficou muito tempo pesquisando, sabe, tipo, os primeiros meses a gente não tinha computador, então eles botavam a gente na, na biblioteca para pesquisar, e aí depois a gente dividia um computador, mas aí a Mari começou a me mostrar, tipo, todo mundo novo, sabe, que eu não conhecia, Tipo de, sabe, tipo, Tumblr, é, Facebook, todas essas, essas plataformas que eu não, consegui, não, não conhecia antes, sabe? Que eu era bem tipo da, um farm boy, assim, vem da fazenda, sabe? E vem do mato, assim. Tipo, eu, eu lembro que eu segui esse site chamado é, The Sartorialist, que era tipo um Scott Schumann que ele ia fotografar é. e tal, tipo, nas semanas de moda. A Karen Matos também, que é uma menina que trabalhou na Malve, trabalhava com pesquisa. Ela foi uma super referência para mim e ela me mostrou muita coisa, sabe? Muito é, outras formas, sabe? De, de trabalhar com, com a moda e tal. Eu comecei a ver uhum. que existia, tipo, um mundo além de trabalhar dentro de uma empresa que nem a minha mãe, sabe? que a minha referência era a minha mãe, trabalhou 35 Sim. anos, 40 anos na Malve. E eu pensava, tá, se eu não fizer isso, eu vou ter que trabalhar que nem meu pai, sabe? Tipo, com a mão na massa, assim. Literalmente, sabe? Mais na produção e tal. Só que daí, quando eu saí, eu pensei, não, eu vi agora que existe um outro mundo e eu vou tentar. Só que era muito difícil, sabe? Porque eu não sabia precificar meu trabalho, eu não sabia, eu não sabia procurar, tipo, cliente, sabe? E tipo, eu também não podia usar os desenhos da Malve no meu portfólio. E isso é muito, meu, isso é uma história que eu nunca vou esquecer. Dentro da Malve, depois de uns meses que eu tava desenhando, a Elisa falou: Gui, pega t- todos os teus desenhos e vai lá embaixo, que tem esse senhor te esperando com o um carrinho de golfe, aqueles que, sabe, que eles dirigiam dentro da empresa, assim, porque a empresa é muito grande, né? Sim. Eu peguei, todo meu, eu peguei tipo, uma pilha, assim, de desenho, fui no carrinho de golfe, e eles me lev... ele me levou até o final da Malve, e ele falou, agora tu pega e tu vai triturar todos os teus desenhos. e aí eles Não me acredito. Bot... Uhum. E aí eu botei no triturador todos os meus desenhos, eu lembro que eu chorei naquele dia. E mesmo assim. assim, tinha toda aquela pressão, sabe? Se você tirar um desenho daqui de dentro, você tá roubando. Então, a gente não... Nossa! Uhum. A gente Olha. não tinha, sabe? Tipo, coragem, sabe? De pegar um desenho e levar para casa, assim. Eu não tinha um portfólio, não sabia como cobrar. E aí, depois de um ano em casa, sabe? Tentando fa- fazer clientes. Eu meio que fiz um desenho desenho outro para algumas pessoas. Mas era muito amador, sabe? Não era, tipo, de fato, um trabalho, assim. E aí, eu entrei numa outra empresa, chama Elian e, e na Ilha eu fiquei mais tempo, assim acho que eu fiquei uns três anos lá, sabe? E aí na Ilha eu continuei, eu, eu, aí eu me desenvolvi melhor como um desenhista, eu comecei a viajar, fui pro Recife, fui para Buenos Aires, fui para São Paulo, eu comecei a viajar para fazer pesquisa para desenhar as coleções, sabe? Só que, também assim, tipo, cara, desenhar uma coleção inteira sozinho, sabe? Com deadline super puxado, é, eu comecei a meio que ficar, sabe, tipo, passar mal, assim, sabe, não conseguia, mas é, chega uma hora e depois tu não, cara, tu não quer mais desenhar, porque as pessoas estão editando teu desenho o tempo todo, sabe? Estranho, assim, tem toda uma questão também de ego, sabe, de ego do artista e tal, uhum. todos os desenhistas ali são um pouco artistas, sabe? Eu sou muito menos artista do que vários outros desenhistas lá de dentro, porque eu sou muito mais pragmático e, sabe, tipo, tá, eu tô fazendo esse desenho aqui, só para sabe, para chegar naquele ponto ali, entendeu? Eu fiquei, eu comecei a ficar... Muito saturado E aí eu comecei uhum. a procurar outras formas de sabe de me expressar e também de sair dali de Jaraguá ou sei lá, sabe? Tipo, vazar, porque eu lembro que um dia foi muito forte, assim. Eu tava desenhando, eu parei, assim. Aí eu fiquei olhando para baixo, daí eu levantei, sabe? Daí eu olhei tudo ao redor, tipo, todas as pessoas trabalhando, sabe? Tipo, que na Ilha tinha aquelas paredes baixinhas, assim, sabe? De acrílico.
2: Uhum.
1: Aí eu olhei todo mundo desenhando, todo mundo trabalhando, as estilistas, modelistas, desenhistas... E aí, eu peguei e pensei, meu Deus do céu, eu não quero ficar aqui, sabe? Eu tinha a Leia, tipo, uma das minhas melhores amigas, trabalhava lá há anos também, há oito anos, eu acho, que na época. E eu pensava, meu Deus, eu não quero ser que nem ele, sabe? Eu não quero ser que nem a minha mãe. E aí, eu comecei a pesquisar, tipo, maneiras de, de sair de lá. Comecei a aplicar para universidades fora, tipo, é, eu apliquei para USP, para Unicamp. É que e eu nessa fui?
0: época tu também fazia alguns freelas por fora, quando tava na Elião, ou, ou não tinha tempo?
1: Então, no começo não tinha tempo, e eu, pense, eu, eu já tinha, tipo, pensado, sabe, vou voltar a fazer freela.
2: Uhum.
1: Agora que eu tô trabalhando, eu vou voltar a fazer freela e vou, sabe, fazer um, abrir um estúdio fora. Eu sempre tinha essa vontade, sabe, de abrir um estúdio, assim. Meu sonho era abrir uhum. um estúdio com a Mari. E pra mim foi, tipo... Uma grande inspiração também, tinha um pessoal lá da Malvi, que era o João, o, o Xuxa, tipo, uns guris lá, que eles abriram o estúdio Grima, sabe? Sim, e claro! E eu lembro que eu via, assim, eles planejando, sabe, na hora do almoço, tipo, eles estavam eles trabalhando na Malvi, mas eles estavam guardando dinheiro e se organizando para abrir o estúdio por fora, sabe? E eu pensei, cara, eu vou fazer que nem eles, eu vou continuar trabalhando e eu vou começar a procurar clientes fora e aí depois que eu tiver, tipo, estabilizado, eu vou sair... E aí, na época, eu comecei a namorar com esse cara, o Alex, que ele era, tipo, trabalhava com teatro e tal, nesse cara, e ele era mais relacionado com o pessoal, sabe, tipo, da cena criativa da cidade, que era fora desenho e tal. E aí, ele tinha esse amigo que trabalhava com uma empresa lá de Blumenau. E aí, esse amigo era estilista, e ele me botou em contato com com esse esse cara ali. E e esse foi o meu primeiro cliente, Frila, e foi, tipo... O meu melhor cliente frila até hoje, assim, foi surreal, Sim. porque. Uhum, porque eu tava cansado, tava trabalhando na Eliane, eu tava exausto. E aí surgiu essa oportunidade, eu pensei, cara, quer saber de uma coisa? Eu já tô trabalhando aqui dentro. Se ele quiser meu desenho, ele vai pagar bem, sabe? Eu não vou fazer, cobrar, tipo, 50 reais, sabe? Uhum. E na época, pra mim, eu pensei, pensei um valor alto, pra mim era 300 reais, sabe? E aí eu falei, olha, pra fazer, tipo, raporte é, tipo, 350. Pra fazer estampa uhum. corrida. É, 300 e aí eu fiz uma média, sabe entre 250 a 350, 350 a 400 reais, dependendo da complexidade aí eu fiz um primeiro raporte pra ele e aí quando eu fiz o raporte foi aprovado, tipo assim, ó na hora, ele não precisa tipo, alterar nada, sabe e aí ele falou, Ag- agora é, tá ótimo, lindo e eu vou te passar o teu contato pra essa, essa, essa mulher aqui de Lumenau e, porque ela tá precisando de um desenhista tu quer? Aí eu falei, tá bom Aí ele mandou pra, o contato meu pra ela... E aí ela me mandou um teste... Quando eu passou o teste... Também sem, a, sem alteração nenhuma... Ela Nossa, falou... Nossa, tá sonho! Bom. Ela falou... Agora aqui ó... 30 desenhos pra tu fazer... 30 desenhos... Tipo... Por... Trezentos é, reais cada... Cara... Eu pensei... Agora sim... Aí eu comecei a fazer... Fiquei tipo umas, umas duas semanas desenhando pra eles... E fazendo a coleção... E aí, um uhum. dia rolou um negócio na Eliane, assim, que tinha uma, uma guria nova que era chefe. Ela foi super, sabe, tipo, mal educada comigo, super blazer, snob. E eu falei: Quer saber de uma coisa? Eu não preciso ficar aqui. Eu, sabe, eu, é, agora eu, eu consegui um cliente foda Aí eu peguei e saí de um dia pro outro. E aí eu comecei, sabe, tipo, correr para abrir empresa, pra abrir a MEI, né? Porque pra, pra tu trabalhar como desenhista fora, fazer freelance, tu precisa fazer nota fiscal, né? Sim. E aí eu comecei a correr atrás disso, assim, de fazer, tipo, a, abrir minha MEI, de achar o conta- computador, de achar etc, sabe? Fazer tudo o que eu tinha que fazer, assim. Aí comprei um computador pra mim, um iMac, que eu não tinha. E aí eu comecei a fazer free lá em casa, assim, sabe? E, e foi uma época maravilhosa, porque eu fiz muito dinheiro. Eu... muito dinheiro é perto do que eu ganhava na Malve e na Eliana. Tu lembra, sabe?
0: assim, quantos vezes mais que era o teu salário?
1: Meu, eu lembro que, tipo... Eu, eu lembro que eu ganhava, tipo, 1.800. Aí uhum. tinha as, as taxas, né? Uhum. E, e com o Freela eu tava fazendo 20 mil por mês.
2: Nossa. Era muito
1: dinheiro, era muito surreal. Eu, pensei, eu, eu lembro que meu pai ficou chocado, assim, sabe? Meu pai ficava, meu Deus do céu... E, e foi isso, assim, sabe? Claro que foi 20 mil, depois foi 15 mil, depois é, acho que foi mais, tipo, uns, sei lá, 15 mil, e aí parou, assim, uhum. porque eu fiz, meio que desenhei uma, é, mais de uma coleção, eu acho que foi para eles, simultaneamente, uhum. e aí teve meio que o um intervalo, sabe? Onde as estilistas iam pesquisar, onde elas estavam criando a coleção. E sim, até elas me brifarem de novo, até elas me brifarem com novos desenhos, Demorou um tempo, sabe? Tipo, uns dois uhum. meses, eu acho. Foi ali que eu comecei Sim. a entender, assim, que tipo, eu tinha que guardar dinheiro na, na alta temporada pra depois, né, tipo, tá mais tranquilo, assim. Uhum. Ou achar outros clientes, né? E trabalhar que nem um louco. E foi o que eu fiz, na real. E, e, e foi muito engraçado, porque assim, ó, eu atra- é, através do Alex, porque o Alex, eu conheci o Alex, que ele me chamou pra fazer uma, uma entrevista um, é, trabalhar num, num videoclipe dele, né? Tipo, ele tinha uma, uma banda chamada Aurora Snow. E aí ele me chamou para fazer a pintura no rosto de alguns, do tipo, do baixista, da Tati, que tocava o teclado. E eu acabei, sabe, me envolvendo com outras coisas, que ali também foi, sabe, meu primeiro contato com, tipo, vídeo, edição de vídeo, direção de arte. Porque eu botei a mão em tudo ali junto com o Alex, sabe? Uhum, e ali eu conheci sim. a Vicky. Eu conheci a Vicky, que eu acho que muita gente que é de Jaraguá conhece, que e, que ela tem uma Ostranoica, né? que é tipo um brechó e tal. Minha
0: primeira semana em Jaraguá do Sul foi meio que mágica assim. É, eu sou de Joinville, né, como eu já uhum. falei aqui. E uhum. apesar de Joinville ser uma cidade maior do que Jaraguá do Sul, eu acho que Jaraguá tem um assim, uma atmosfera muito mais artística, pelo uhum. menos do que assim, do meu meio social que eu vivi lá. É, uhum. Lá em Joinville, eu acho que eu achava que eu era até um pouco mais diferentona, mas no final das contas, eu percebi que eu era bem normalzinha mesmo quando eu fui lá pra Jaraguá do Sul. É, primeira semana, eu entrei no... Fui sair pra jantar com as gurias lá, com os estilistas. E aí, eu conheci a Karin Matos e eu lembro certinho. Acho que ela não se lembra disso, mas eu lembro. Eu entrei no carro do... No Smart dela, eu falei, Karin posso ir contigo? Eu quero, andar... eu quero andar no Smart, que era do pai dela. E aí... Uhum. No caminho, ela me levou pra Estranóica, chegou lá, tipo, aquela vibe boa da Estranoica, Era uma festa também que a Estranóica fazia, que era um mix de festa com brechó, era bem interessante, assim. Então, Sim. minha primeira semana, ela foi bem legal. Me senti muito bem, assim, com aquela cena, tipo, artística de Jaraguá do
1: Sul. É, é, é muito interessante, porque pelo fato de ter a Malve, o Marisol, a e todas essas empresas têxteis, né, tipo, concentram um número gigante de pessoas... É, sabe com essa inclinação criativa que trabalham acabam trabalhando com a como estilistas, desenhistas, modelistas e tudo mais e aí com a Vicky é, logo depois que a gente fez o clipe ela, ela meio que tipo curtiu assim a minha linguagem é, de, de foto e tal e do Alex de vídeo e ela chamou a gente começou a chamar a gente para essas festinhas que ela fazia no jardim e aí aos poucos essa festinha do jardim se tornou estranóica né e eu e o Alex estavam sempre lá desde o começo com ela e a gente ia fazendo tipo foto e vídeo dentro do Estranóica dos eventos a gente antes de sabe tipo, fazer um evento a gente fazia tipo uns comerciaisinhas assim sabe para chamar as pessoas para o próximo evento ou fazia po- fotos para traba- fazer os posters de de para postar no Facebook e tal então foi tipo uma série sabe de coisas que foram acontecendo uma atrás da outra assim e relações que eu fui fazendo com essas pessoas que foram, sabe, tipo, me me projetando para fora do mundo do desenho, sabe? Que era uma coisa que eu não conseguia, eu não conseguia, tipo, me enxergar, sabe, fora. Enxergar não sendo um desenhista, eu pensava, o que eu vou fazer da vida, sabe? E aí foi ali, assim, nesse ambiente que eu comecei a me desenvolver como um fotógrafo, como um videomaker, como um diretor de arte. E e é muito difícil, sabe, de me me descrever como uma dessas coisas, porque eu não sou só um fotógrafo, eu não sou só um, um diretor de arte eu falo tipo eu tenho uma ideia eu quero tipo eu quero contar uma história entendeu e aí eu uso tipo as, as ferramentas que eu tenho na minha mão assim é, seja uma câmera fotográfica ou seja tipo um pincel eu quero contar uma história e aí eu, eu e, e a minha forma de contar uma história é visual então foi ali sabe através desses desse, desse tempo ali com a Vic e, e aquele ambiente sabe hiper criativo com meu Deus muita gente sabe vinha de Joinville vinha de vinham todos pra lá e e era, sabe, tipo, um um Woodstock. Meu, aquilo ali foi, tipo, a minha maior referência, sabe? Tipo, foi...
0: Tá, agora me conta do episódio que te fez se interessar pela fábrica Research Center, que quando eu eu tava lendo o texto que você me mandou, pensei, gente, isso aí é coisa de filme?
1: Tá. Então, voltando ali pra aquela época da Vicky, depois de um tempo, assim, que que eu tava fazendo Estranóica e tal, eu terminei com o Alex. E aí, foi muito forte pra mim, porque, cara, eu fiquei. Foi meu meu primeiro namorado e eu fiquei muito mal, eu fiquei, meu Deus, muito mal. E aí, a Vicky, eu lembro que ela ficou com. Cara, ela tava com tanta pena de mim, eu acho, que ela me chamou, falou: Gui, vem cá, eu vou fazer uma pasta, um macarrão pra ti. E e eu vou. E a gente conversa e tal, sabe? Tipo, pra tu esquecer um pouco disso. Daí eu fui na casa dela, naquela noite, eu chorei, chorei. E aí, enquanto ela cozinhava o macarrão. Eu, eu fui na biblioteca dela, assim, que ela tinha, sabe, tipo, uma estante cheia de livros e revistas, e aí eu abri, peguei essa revista, assim, e era uma revista muito estranha, sabe, tipo... E aí dentro dessa revista, que era Colors Magazine, tinha, tipo, um cartão amarelo, que era, um, um tipo, uma chamada, tipo, uma call uh, for the wanted creativity, que é, tipo, essa residência artística que eles fazem, que eles faz, ofereciam na fábrica, né, que é esse centro de pesquisa da, da, da Benetton, da United Colors of Benetton. Era residência criativa, assim, residência artística E eu não sabia na época o que, que era esse conceito de residência artística, sabe E aí eu lembro que eu, tipo, eu não sei se na época eu tirei uma foto com o celular Ou se eu escrevi Só sei que eu terminei o adianto que eu Vi, fui pra casa Uns dias depois eu comecei, a... eu botei no Google, sabe Fábrica Research Center uhum. E aí eu vi e comecei a pesquisar, a ver, tipo E vi que tinha uma série de tipo requisitos para se quisesse aplicar pra, pra residência, né Tu tinha que ter uhum. menos de 25 anos Tu tinha que é, escrever uma carta de submissão, assim, sabe, tipo, é, dizer porque você queria ir lá e tal. Aí você uhum. escolhia uma, das, é, você escolhia uma das, das categorias, tipo fotógrafo, ilustrador, é, videomaker, interactive design, na época já tinha, e, e tinha que botar teu portfólio. Aí eu lembro que eu fiquei, tipo, um tempo, assim, umas duas semanas, acho que foi, tipo, fazendo meu portfólio e tal, eu fiz um um PDF na época. Aí eu apliquei pra eles. Então, aplicou pra parte de ilustração, então. Apliquei pra parte de ilustração.
0: Eles não pediam pra ter faculdade nem nada ou algo assim, porque você acabou nunca fazendo faculdade, né?
1: Mas não tinha o requisito de de ter faculdade ou, ou, ou qualquer coisa. Tanto que eu podia ter 19 anos, podia ter 17 anos e eu podia aplicar, legal. entendeu?
0: Eu acho muito legal isso, que pudesse falar um pouco disso depois, sobre esse negócio tipo de ter aprendido tudo fazendo mesmo, sabe? É, é muito incrível é. isso, porque eu, eu gosto do ambiente acadêmico, mas eu sei que é um ambiente muito tradicional, que tem muita coisa para melhorar. Então, eu vejo histórias assim como você e muitos outros estilistas que ou começaram a faculdade, abandonaram, ou mesmo nunca começaram a faculdade e sempre conseguiram se desenvolver trabalhando
2: mesmo.
1: Não, exato. Eu tenho, inclusive, eu posso falar depois sobre isso, mas mas eu tenho um pouco de dificuldade de ler, bastante dificuldade de ler. Eu eu li um livro na minha vida, demorei dois anos para ler o livro, (risos) que era tipo fino assim. (risos) E eu 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 não consigo me concentrar, eu tenho dificuldade de ler... Eu sou muito mais visual, sabe? Aham uhum. E então, por causa disso Foi muito difícil sempre para mim fazer a escola E então, tipo, eu, foi por isso também Que eu saí da... Eu parei de estudar, sabe? Eu parei de estudar no ensino médio Só que depois é, vou, Só para explicar é, Eu parei de estudar, mas c- Quando eu tava na Elian Eu comecei... Eu fiz aqueles, tipo Sabe que tu faz, tipo Três anos do ensino médio em seis meses? tipo Supletivo? Supletivo, assim supletivo. Eu fiz supletivo Uhum e aí, e depois eu comecei uma faculdade, eu comecei eu, na, ali em Guaramirim, ah,
2: que era sabia. do lado de Araguá,
1: uhum. eu comecei a fazer design e moda, que uhum. era tipo uma faculdade que tinha os dois é, as duas matérias, só que eu fiz tipo, sei lá, menos de um ano e larguei porque, enfim, não não curti, sabe, não e não conseguia também na hora do teste, não conseguia, não conseguia escrever, não conseguia ler, era é, 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 meio horrível assim para mim, sabe? Uhum. Então, basicamente, eu acho que muito do que eu vou falar aqui né, para ti, <risos> e se tiver um, um nome para essa conversa, seria Aprender Fazendo, porque tudo que eu fiz, tudo que eu, que eu faço, tudo que. Tudo eu aprendi fazendo, sabe? Ninguém me ensinou. Tipo, quem. Na verdade, na Malve, quem me ensinou a usar Illustrator e Photoshop foi o Will Mar, é, o, Já o citei Glar... o Wilmar aqui umas
0: 10 vezes, ele ensina todo mundo, até é estilista, cara. Cara, o
1: Wilmar me ensinou assim, a, a mexer em todos os programas da Adobe, sabe? Tipo, que, que, que tu consegue ilustrar, né tipo o Adobe uhum. Photoshop, Illustrator e sei lá o quê. O resto eu aprendi fazendo, sabe? Eu aprendi, uhum. tipo, fazendo. Então, foi isso. Assim, Aí eu apliquei pra. Apliquei pra fábrica. Depois tipo, de uns 3 meses, me responderam só dizendo foi essa mulher chamada Mônica que depois provavelmente ela vai vir na história de novo ela me aplicou ela me respondeu dizendo tipo super é, tipo min sabe tipo malvado, assim você não é bom você isso, isso não é um isso não é um portfólio que a gente considera tipo aplicável e você não vai ser chamado ponto final meu é. aí para mim foi tipo chorei porque ah que droga sabe não vou conseguir sair dessa cidade jamais Tipo, era a minha única oportunidade, sabe, de ir para um lugar que eu não preciso, que eu tô completamente prático, que eu não precisava escrever, não precisava ler. E eu pensei, fodeu, né? Até porque eu a gente tava, tava lá em Jaraguá, né? E, e essa e, e esse essa residência artística, eles ofereciam casa, comida, ofereciam 700 ofereciam sete, sete, é, euros por mês e te ajudavam com o visto, sabe? Então, era perfeito.
2: Foda.
1: Porque era uma, era uma, era uma residência artística que buscava, sabe, integrar pessoas do mundo inteiro, jovens cri- criativos do mundo inteiro,
2: uhum.
1: sabe, não importa de onde tu era, é, não importa tu, é, nada, sabe, é sobre, tipo, é, é sobre diversidade, sobre integração, sabe, e eu pensei, foda-se, continuei em Jaraguá, ilustrando, fazendo freelance e tal, que é, aquele foi meu mundo por um, um bom tempo, sabe, só que através da internet, através do blog, através do Tumblr, eu comecei a me conectar com pessoas tipo, de outros lugares do mundo, sabe? Do, e do Brasil, principalmente, mas também do mundo. E um deles foi o Gui, o Gui Silva, que é um grande amigo meu. Foi ele que me, me ajudou também a, a, a me introduzir na cena criativa, sabe? É, uhum. Na moda, no Brasil, principalmente. E depois de um tempo conversando, ele acabou me convidando para ir lá para Caxias do Sul para fazer umas fotos. <risos> e eu lembro que eu peguei o, o ônibus. Fiquei, tipo, sei lá, acho que foi 12 horas no ônibus, cara, foi muito tempo, foi horrível. Cheguei lá em Caxias, encontrei ele e o Rodolfo, que era o namorado dele na época, e eles eram conhecidos como Silva plus Semin, que eram, tipo, dois fotógrafos, assim, eles faziam, tipo, foram os primeiros fotógrafos da minha geração, sabe, a fazer um trabalho mais pop, assim, e e fazer algo diferente do que estava sendo feito até então, sabe? Uhum. E aí eu fiz essas fotos com eles E a partir dali Muitas pessoas de, de São Paulo, principalmente Começaram a me seguir, sabe Pessoas que estavam do, do Brasil, que também estavam trabalhando na, Em Paris, sabe, com moda E eu pensei, tá, eu vou eu, não, eu vou procurar alguma forma Sabe, de sair de volta, sabe Mesmo depois que eu não tinha passado na fábrica e tal E aí eu conheci o Eliar Que foi tipo um dos Meu, meu segundo namorado e ele falou, tipo, meu, vem pra cá, eu tô... eu tô morando na Holanda, vem pra cá, eu tenho um apartamento alugado até o final do ano, vem conhecer e tal, vem tentar alguma coisa aqui. E eu fiquei lá, tipo, três meses ilustrando o livro, morando lá com ele e tal, e, meu, foi surreal, assim, porque eu tava vivendo aquela vida, sabe, de que eu via no, que eu via no Pinterest, que eu via no Tumblr, que eu via, sabe, tipo, com o tipo, cafezinho aqui do lado, computador, sabe? É, a, a Wacom e sabe, trabalhando, desenhando no parque, trabalhando, desenhando em casa na biblioteca, nos cafés e eu lembro que nessa foi... época
0: tu até chegou a vender algumas ilustrações de lua, né na, na rua, sim. eu lembro que eu seguia você no Instagram e eu ouvia isso
1: é não, isso foi, foi, foi mais pra frente, ah é mas é, sim, porque eu, 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 eu vivi esses três meses ali depois uhum. eu voltei pro Brasil, pra Jeraguá, uhum. fiquei cinco meses em Jeraguá. Aí eu me mudei pra Porto Alegre, porque eu morava lá, né? E aí a gente se mudou juntos pra lá, num apartamento ali no Bonfim. Fim. E... e aí depois a gente eu voltava sempre, sabe? Uma vez por ano a gente voltava pra Holanda pra visitar nossos amigos. E, meu, a gente voltava pra Holanda sem grana nenhuma. <risos> e a gente, tipo, literalmente, a gente fazia um cartão de crédito pra passagem, sabe? Não tinha grana. A gente chegava lá, eu tinha essas luas que eu pintava em aquarela. Né? era uma folha branca e no centro tipo um, um círculo tipo com manchas que parecia uma lua e eu fiz, uhum. fiz uma série de luas e aí a gente vendia sabe a gente segurava a prancheta aqui do, do lado ia na Dunn square ia tipo no, nas áreas mais turísticas de de amsterdam e ficava na rua sabe tipo would you like to have the moon e a gente oferecia para as pessoas os turistas e eles tipo sabe riam falavam tipo why not e you não know? e aí compravam e era tipo 15 euros cada lua sabe e, a gente, e, eu, e eu fiz as primeiras pintu- Eu pintei as primeiras duas Eu escaneei elas E aí uhum. eu só imprimia de novo elas no papel de aquarela Então parecia que elas eram todas pintadas Originais, Sim. sabe?
2: Sim. Não falava
1: que era um original que, que, que Eu não, não, não mentia Dizendo que eram originais, eu falava Aham. É uma cópia, mas tipo, era muito bem feito sabe Parecia muito real E aí, eu lembro que Cara, a gente ficava 27 dias 25 dias, toda vez que a gente ia Fazia, tipo, dois mil, dois mil euros só vendendo lua na rua. Pagava as façagens, pagava hospedagem, pagava comida. Mas era perrengue, assim, sabe? Não era fácil. Tipo, teve vezes que eu, que eu achei que eu ia dormir na rua, assim, porque que não tinha... A gente, a gente ganhava dinheiro para pagar o, onde a gente ia dormir no dia, na noite seguinte, sabe? Então, foi muito louco, assim. E... Esse meu segundo namorado, ele era muito corajoso, e sabe? Ele é... Ele, ele tinha esse espírito, sabe, muito... Tipo, essa cara de pau que eu não tinha, sabe? Então, ele, eu, eu fazia, eu pintava, eu fazia as coisas e ele vendia. E ele, sabe, uh-huh. ele ele conseguia fazer toda essa parte pra mim ele E, e aí, por um tempo, eu fiquei ali em, em Porto Alegre morando ah, no Bom Fim e tal. Eu ainda estava fazendo uns trabalhos para Up Kids, que era essa, essa marca lá de Blumenau que eu fazia as estampas, né, que foi um dos uh-huh. melhores clientes que eu tive. Até que chegou um momento que eles começaram a pedir para baixar o valor, sabe? Eles começaram a pedir, tipo... Ah, é, você podia fazer essa estampa por, sei lá, 150 reais? Aí eu... Não. É, por quê? Ah, não, porque a gente tem esse outro desenhista que tá cobrando 80. E aí quebrou o meu negócio, sabe? É, uhum. Porque não valia mais a pena eu fazer, tipo, todos aqueles desenhos que eu fazia por, tipo, 80 reais, sabe? Tipo, era menos que a metade, sabe, do que eu ganhava antes, assim.
2: Uhum.
1: E aí, um dia, é, voltando do... Eu tava... Era noite, eu tava cozinhando em casa e tal. Esperando o Elial chegar do, da escola, ele fazia, ele fazia a universidade de, em arquitetura. E aí, é, ele chegou em casa, rindo, assim, e falou... Consegui um emprego para ti. Um novo emprego para ti. eu falei, como assim? Aí ele falou, não, eu tava passando aqui na rua naquele prédio lá que a gente sempre passa porque tinha esse prédio que parecia abandonado que a gente passava só que do lado de fora a gente conseguia sempre ver uns iMac's assim sabe dá para ver era um estúdio mas parecia sabe um prédio abandonado assim e ele falou eu passei ali na frente tava tinha essas pessoas tinha essa festa ali eu pedi para entrar eles deixaram eu entrar e eu comecei a falar com esse cara que era o dono do do estúdio sabe por coincidência eu mostrei o teu Instagram e ele, falou, e ele me pediu para conversar contigo na terça-feira. <risos> e aí eu tipo, meu Deus, como assim, sabe? Tipo, tá bom, né? Aí chegou de sexta-feira terça-feira e aí eu fui lá falar com ele. A gente conversou, tomou um café, assim, e ele falou, não, eu achei teu portfólio incrível, tipo, todas as coisas que tu fazia, que tu faz, e as coisas que tinham no meu portfólio, na época, no meu Instagram... Eram as coisas do Estranóica, entendeu? As hum, fotos, tinha massa. tipo os pôsteres que eu fazia no Estranóica. E ele uhum. falou para mim, não, o que me chamou a atenção no teu, no teu portfólio é isso. E aí eram os posters que eu fiz pra, pra Vicky, sabe? E aí eu fiquei, tá, meu, é, é, que ótimo, né? Tipo, me deixa me, me me avisa se tu realmente quiser me chamar para fazer alguma coisa e tal. Aí naquela noite ele me ligou dizendo, olha, eu conversei com os meus sócios... E a gente vai te oferecer tanto pra tu trabalhar pra gente como diretor de arte. E eu fiquei, meu Deus, como assim? Diretor de arte, sabe? Eu nem sei o que é isso. Aí eu disse: procurar no Google, sabe o que é um diretor de arte? E aí. E aí eu tava muito inseguro, assim. Mas eu, eu fiz a entrevista com ele na, na terça, e na terça seguinte eu comecei a trabalhar, sabe? E foi muito louco, porque ele falou pra mim assim: olha, é, tu vai começar a trabalhar terça-feira, mas na segunda-feira eu tô indo pra Londres eu vou ficar lá três meses sabe e aí ele foi viajar e me deixou trabalhar me botou dentro da empresa ali e, e eu fiquei tipo meu deus não sabe tipo o que eu vou fazer não sei eu não sou, eu não sei se um diretor ser um, um diretor de arte só que aí foi sabe eu entrei aí eu comecei a trabalhar ali com o pessoal tinha bem poucas pessoas na época e a gente tava fazendo trabalhando para Melissa então eu comecei a fazendo tipo editando conteúdo para Melissa sabe você sabe a Melissa, né? De, de claro! E eu Acho que no Brasil, com... se a pessoa não
0: conhe... não existe
1: quem não conheça a Melissa, né? É, não, é muito forte lá, né? E naquela época era muito jovem ainda esse universo, sabe, de empresas no Instagram e tal. A gente tava aprendendo a fazer, sabe? Uhum. eu tava aprendendo muito, muito mais, porque é tudo novo pra mim, né? E eu lembro que depois de uns meses lá fazendo, editando conteúdo para eles, eu sugeri, eu falei, por que, que a gente não vai para o Fashion Week? Eu, o Vitorino Campos estava fazendo desfile no São Paulo Fashion Week, e, e ele estava é, desfilando com né E eu falei, por que, que a gente não vai lá e faz tipo um. E, e a gente faz um um, é, um, sabe, um making of um backstage, assim, tipo, um, docu- uma, um documentário backstage do, do desfile. E aí, o meu, e aí todo mundo da, da agência falou pra mim, não, não, tipo, tá viajando, sabe, oferece, é, propondo isso, tipo, eles nunca vão aceitar. E aí eu peguei e liguei pro meu chefe, que estava na, ainda tava eu acho que em Londres, eu falei, olha, eu tive essa ideia, aí ele pegou e falou, não, eu vou, vou propor lá pro, pro pessoal. Aí ele propôs, e aí aconteceu que eles me mandaram pro Fashion Week pra fazer esse backstage, sabe. E aí é, eu fiz, eu fui lá. Tipo, com o com um carachazinho assim, de uhum. fotógrafo. Comecei a fazer fotos, sabe? Tipo, das modelos se maquiando, toda aquelas cores, aquele universo ali, daquela historinha. É, é, daí, depois que eu terminei o, o backstage, eu corri para pro pit, lá para frente, sabe? Do, da, lá da Catwalk, que é onde ficam os fotógrafos. Uhum. E, tipo, placa, 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 tirei os fotos, sabe? Tipo, do desfile. Meu, eu fiz um puta conteúdo, sabe? Aí cheguei, via- aí eu é, viajei, no mesmo dia voltei para Porto Alegre e editei no aeroporto, sabe, o vídeo, e, e, e fiz assim, pronto, sabe, eu fiz, tipo, fiz tudo e entreguei na mão, assim, eu lembro que meu chefe ficou impressionado, sabe, ele ficou, meu Deus, ele olhou pros, pros, pros meus outros dois chefes e falou, caras, a gente achou o nosso diretor de cena, uma coisa assim, ele falou na época, sabe, e aí, a partir disso ali, eu comecei a, sabe, a fazer muito mais trabalhos é, autorais, em vez de editar uhum. conteúdo, eu viajava, comecei a fazer mais fashion weeks, a gente começou a oferecer outros é, 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 serviços para a Melissa, sabe, de tipo pequenas campanhas, sabe, pequenos editoriais para comunicar alguns produtos, porque o que acontecia na Melissa e acontece em muitas marcas hoje em dia ainda é que eles fotografam é, a campanha de primavera-verão ou de outono-inverno, né? E aí eles é, só que eles têm tipo, esses lançamentos, esses micro lançamentos entre estações, só que eles não tem conteúdo para aquilo ali, entendeu? Uhum. E aí, a gente entrou ali fazendo, propondo esses novos conteúdos, esses novos editoriais. E ali, cara, ali eu, meu, foi foi tipo, sabe, eu fui de zero a cem, tipo, comecei a, a, a aprender a editar vídeos, sabe? Aprender a editar longos vídeos, e ali dentro da Transa, que era a agência que eu trabalhava, meu Deus, foi onde eu mais me desenvolvi, assim, de todos os lugares que eu trabalhei, sabe? e eles me deram muito espaço, sabe, para fazer o que eu queria e eu, eu a gente fez um mini documentário para Instagram, Instagram Instagram TV para Melissa que chamava O Que é Família, né? Que a gente viajou para viajou para o Rio de Janeiro, para São Paulo, fez em Porto Alegre também, viajou para vários lugares e cara, para esse trabalho foi o mais surreal, assim, sabe? Foi ali que eu comecei a, a trabalhar como diretor de criação, não só uhum. como diretor de arte. E aí, eu fiz o casting, eu, eu, eu escolhi o time que ia trabalhar comigo, eu fiz escrevi roteiro, eu, eu, eu trabalhei com o cenário, tipo defini onde eu queria que fosse feito, sabe, qual set. Uhum. É, é, e e, e além, do, além de tudo, editei todo o, o, o documentário. Nossa. A única vez que eu não fiz foi a cor, porque colorista foi o, o Tergolina, que é um cara lá de, de Porto Alegre, super é, foda também e Mas foi incrível, assim porque ali eu aprendi, sabe eu aprendi fazendo, eu entrei... e, e cara, olha como foi surreal. Na época ali que eu fiz o, o Que é Família, eu tava apaixonado por essa cantora, chamada Duda Beat, e ela tava recém começando ali naquela época, e eu coloquei, é... eu, eu pedi para é, colocar no casting ela, e a gente entrou em contato com ela, e ela aceitou. Eu fui na casa dela, eu entrevistei ela pessoalmente na casa dela, a gente saiu pra, pra almoçar, tudo. Meu Deus, eu conheci o namorado dela, os amigos dela, tudo. Ela contou toda a história dela para mim, sabe? E eu fiz ali, sabe? Eu, eu tinha a minha camerazinha na mão, fiz tudo ali, sabe? Foi surreal. Meu, eu lembro que eu teve, teve essa cena que eu subi em cima da cadeira, assim, e eu, só, eu lembro que eu, na minha cabeça eu tinha as imagens que eu queria, né? E aí eu meio que dava um jeito com o meu corpo de fazer elas acontecerem, sabe? Então, eu subi numa cadeira e eu lembro que eu queria essa imagem, eu queria fazer essa imagem das Bawar Sisters, que elas estavam deitadas no chão, e eu queria fazer a câmera, tipo, girando, sabe? Fazendo assim, ó. E eu lembro que eu botei, eu, eu botei a tira da câmera aqui no meu pescoço, botei a câmera pra frente, sabe? Com toda a minha força, e eu comecei a fazer isso aqui, ó. Comecei tipo, girar. Eu tremia, assim, mas eu segurava pra não tremer, sabe? Eu fazia assim, ó. Meu, e ficou linda a assim, cena, né? sabe? Tipo, Ficou, tipo girando, eu assim, Eu vi o sabe? vídeo,
0: eu, eu, consigo, eu consigo lembrar exatamente de qual cena que é. Nossa, e... nossa,
1: incrível. E daí, na época, tipo, foi a Vika, foi a Nora, elas me ajudaram com o styling e tal, é... só que tipo, eu falava, sabe, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero que ela esteja usando rosa, ela esteja usando verde, e essa aqui vai estar no meio. Teve um episódio que a gente fez com a Fernanda Paz Lemes, não sei se você sabe quem é. Sim, É uma, sim. uma uhum. global, lá, aquelas famosas. Uhum. E a gente foi na casa dela, sabe, eu deitei na cama com a avó dela, é, ela falou da história com o pai dela, contou todas, sabe, as coisas. E foi muito surreal, porque eu lembro que eu era criança, tipo, eu ouvia a Sandy Júnior e ela tava, tipo, numa minissérie com o Sandy Júnior, sabe. Sim, E eu tava ali depois <risos> trabalhando bom. com, sabe, gravando ela na casa da, da avó dela, sabe. Meu, foi muito surreal, assim, é muito, tem coisas que eu lembro que, cara, muito louco. Tem esse também, o primeiro episódio que eu acho que a gente fez, que a gente gravou em Porto Alegre, eu fiz com as as Irene's, que é esse coletivo de artistas queer ali de Porto Alegre, e também, cara, eu era muito fã delas, e elas faziam vogue, elas elas dançam, elas são tipo artistas muito fodas, E, e foi muito interessante, assim, porque... Através desse projeto, eu fui conhecendo essas pessoas que eu era fã, sabe?
0: E aí, então, como que depois desse período, eu tava em Porto Alegre? Como que tu acabou indo parar na, na Europa de novo?
1: Então, agora, essa é a história mais louca. Eu tava trabalhando na transa, só que eu e o que a, a gente já tava cansado de Porto Alegre e a gente queria muito voltar a morar na Holanda, sabe? A gente sempre falava, vamos voltar a morar na Holanda, vamos voltar a morar na Holanda. E a gente tinha esse sonho, sabe, de morar na, na Europa, só que é muito difícil pra gente que é brasileiro é, se mudar para o exterior, porque tem toda a questão de visto, né? Então, ou você consegue um trabalho, ou você casa com alguém, ou você... Né, aquele clichê, as histórias clichês que a gente já conhece, assim,
2: não uhum. é fácil.
1: Então, eu comecei a procurar, é, sabe, aplicar pra trabalhos... Comecei a procurar aplicar para, sabe, tipo, marcas, é, tipo, em Paris e tal. Peguei uns contatos com pessoas que eu conhecia de lá, sabe, que eu acabei conhecendo através lá do Gui Silva, lá, quando eu fiz aquelas fotos com a Fibra Caxias do Sul, sabe, pessoas que, vieram, que entraram em contato comigo lá daquela época. eu Comecei a falar com eles novamente, pedir, sabe, tipo, ajuda de como fazer e tal para aplicar. Aí não deu em nada, aí o Eliarro me falou assim, é, ele sabia da história da fábrica, né, porque eu sempre ficava, tipo, às vezes eu fiquei obcecado com a fábrica, sabe, eu, ficava pensando, eu queria muito ter ido, eu queria muito ter ido. E aí eu ficava, tipo, entrava no Google Maps e andava, sabe, nas ruas de Treviso, que é a cidade onde fica a fábrica, meio louquinho, assim, meio paranoico, sabe, meio obcecado. <risos> E aí, ele falou para mim, por que que tu não aplica de novo, sabe? Tu ainda tem 25 anos, aplica antes que tu que tu fique velho demais pra aplicar. Eu falei, eu não, nunca mais vou aplicar, eles falaram para mim que eu não sou bom e tal, eu não vou aplicar. E aí, ele insistiu, insistiu, e eu tava gravando que a família na época, então, cara, eu tava muito cansado, eu tava exausto, sabe? Eu não conseguia.
2: Uhum.
1: Só que eu peguei, reuni toda a força que eu tinha, fiz... Meu portfólio de novo, com todas as fotos e vídeos e todo o material que eu tinha feito, que não tinha nada a ver com ilustração, e apliquei como fotógrafo. Eles me responderam duas semanas depois, e eles me responderam dizendo que eu tinha sido aceito, que eu tinha sido aprovado para ir para a fábrica. E aí foi surreal, assim, eu fiquei, meu Deus do céu, eu chorei. Eu choro muito, eu sou muito chorão. (risos) É. E aí, e foi muito louco, porque foi no mesmo e-mail, o mesmo e-mail que eu usei pra aplicar a primeira vez, eu apliquei na segunda. E uh-huh. a Mônica se lembrou do meu portfólio e ela falou, e ela até fez uma piadinha, sabe? Ah, agora, agora sim, sabe?
0: Caraca. Mas aí. assim, é muito foda, porque, tipo assim, a pessoa tem que ser fora da curva mesmo com você, porque, imagina, tu tem que ter menos de 25 anos e um portfólio muito foda, Meu Deus. É, não, é
1: muito complicado, assim, porque tem... É isso isso que tu falou, sabe? Pessoas com 25 anos não tem um portfólio muito concreto, sabe? E de fato não é fácil. Enfim, eu apliquei, fui aceito e fiquei uhul, sabe? Tipo, agora sim. E aí eu lembro que foi nessa época que tava tendo as eleições, eu acho, e que o Bolsonaro tava começando ali, sabe? Tipo, aparecer e tal. E aí eu lembro que duas semanas depois que eu fui aceito, eu recebi um novo e-mail da Mônica dizendo infelizmente as coisas mudaram é, você foi aprovado, porém, a gente não oferece mais uma bolsa de estudos, porque é, algumas coisas mudaram na fábrica aí eu peguei e respondi não, é, eu não me importo, sabe eu vou de qualquer forma, eu vou guardar dinheiro e vou e ela falou não, mas agora pra você vir pra fábrica você precisa pagar 15 mil euros
2: putz
1: e 15 mil euros é muito dinheiro em real, a gente sabe, né? A gente que é do Brasil, a gente sabe. E eu, e eu blefei, assim, eu falei, foda-se, não importa, eu vou guardar dinheiro e vou, sabe? Eu uhum. sabia que eu não ia guardar dinheiro, mas enfim. E aí eu continuei fazendo, terminei de gravar o Que é Família, e aí quando eu terminei de gravar o projeto, eu cheguei em casa, e eu respondi ela dizendo, escrevi um e-mail dizendo, olha, a situação no Brasil é essa, tipo, tem esse louco que tá, que tá se elegendo como presidente, e eu não quero ficar nesse país que eu tenho medo e eu e eu sabe eu não, eu não vejo o futuro para mim aqui deu uma exagerada uhum.
2: né uhum.
1: e aí ela respondeu dizendo ok é, a gente vai abrir uma exceção para ti é, a gente não vai te pagar a gente não vai te pagar para você vir para cá mas você também não precisa nos pagar então você vem a gente te oferece o um apartamento mas é isso o resto as, as, as despesas de avião de visto de tudo você faz por si mesmo, sabe, você... Cara, é
0: que foda! Aí eu falei,
1: foda-se. Aí eu é, continuei trabalhando na trans até o final do ano, na real até janeiro de 2019, aí eu pedi demissão, trabalhei até o final de, de, de janeiro e primeiro de fevereiro foi o dia que eu fui para, que eu cheguei na entreviso. Eu, tinha, eu tava alugando esse apartamento ali no Bonfim, por, fazia uns 3 anos, eu acho, e eu peguei esse apartamento por transferência. Né? Tipo de um outro, do outro morador que morava lá eu tive, eu, Quando eu peguei por transferência Eu assumi todos os, os, os Sabe, todos os defeitos do apartamento Tudo, eu assumi
2: Sim.
1: Não teve uma revisão, sabe uh-huh. Então eu assumi todo o apartamento como estava Quando eu saí, a imobiliária fez Uma revisão do apartamento e eu tinha que pagar 7 mil reais em reforma que? E sete mil reais Eu tinha, tipo, eu tinha Sete mil e duzentos reais Guardado, e esse, esse era o dinheiro que eu ia usar para ir a fábrica, entendeu? Cara, eu lembro que eu fiquei tran- tão transtornado e eu fiquei, caralho, que foda, sabe? Eu não vou poder ir porque eu não vou ter dinheiro. eu pensei, foda-se, eu vou passar fora, mas eu vou, sabe? Aí eu peguei, paguei 7 mil reais da minha reforma, sobrou, tipo, alguns reais na minha conta, que foi, tipo, o suficiente para passar a última semana ali em Porto Alegre. E aí eu pensei, eu vou, sabe? Eu, eu fiquei morando na casa do, da, da tia do Eliar por uma semana, com, junto com ele até para a gente poder fazer a mudança, vender todos os móveis, nem vender a gente não conseguiu vender nada. A gente deu de graça todos os móveis, guarda-roupa, cama, tudo. E aí o Eliarro também ele ele ia para Israel, né? Nessa época e eu ia para para a fábrica, né? Para Treviso. No mesmo dia a gente viajou e no dia da viagem eu tava tipo assim, ó, eu não tinha dinheiro para comer uma coxinha no aeroporto, tem noção? O quão louco que eu sou, eu não tinha um euro. Eu não tinha um euro. Carai, eu ia chegar lá e não sabia como eu ia fazer, entendeu? Eu fui, tipo, louco da cabeça. Eu, no dia da viagem, em cima da mesa da cozinha, a tia do olhar deixou um envelope, dois envelopes. Um envelope pra ele e um envelope pra mim. É, e dentro desse envelope tinha 300 euros. E Nossa. com 300 euros, eu passei três meses na Europa.
0: Cara, isso é muito história de filme. Mas aí, pelo menos, apartamento, onde morar, tu tinha onde morar. Porque é, não, com certeza. Onde morar
1: aqui? eles estão me oferecendo, sabe? Uhum. E aí, o que que, que, tu,
0: faz... o que, que tu fazia? O que que, o que que consiste essa residência artística? O que que tu fazia então, lá? Tipo, um curso? Ou já era meio que um trabalho?
1: Então, o conceito da fábrica é, você chega lá, você, eles te oferecem a casa, a comida e, né, e até então um, um salário de 600 euros por mês. Só que e você você é, começa você faz tempo integral né? oito horas por dia mais ou menos e, e aí nesse, nessa residência de um ano que dura é, tu desenvolve um projeto pessoal teu que pode ser qualquer coisa sabe pode ser um livro pode ser uma exposição pode ser um, um móvel uma coleção de móveis uhum. então muita gente foi para a fábrica expôs na semana de, de design de milão é, teve gente que acabou é, fazendo livros, sabe? Tinha um, um fotógrafo, isso é muito louco. Tinha um fotógrafo que, quando eu era adolescente, eu tinha as fotos dele na parede do meu quarto. O nome dele chamava James Mollison. E ele era um fotógrafo que fez uns projetos... Ele era fabricante, né? Ele era estudante na fábrica. E ele fez um projeto em que ele foi para o Afeganistão através da ONU. E eles fizeram um projeto é, para o o World Food Program ele foi uhum. nesse, nesse campo de, de concentração de imigrantes assim tipo que estavam fugindo da, uhum. é, do Oriente Médio e ele fotografou várias pessoas sabe tipo do Afeganistão, da Síria, de vários lugares assim do Oriente Médio. e ele fez um livro chamado Hunger tipo um, um livro não mas um, um, tipo, uma revista e essa revista as fotos, foram expostas na sede da ONU em Nova York. E Então, esse tipo de projeto, sabe? É, tipo, é, ia desde... Até a escultura, sabe? Tinha essa essa guria, eu acho que uma vez ela fez uma águia, tipo, uma escultura de uma águia, tipo, de, de três metros de altura, toda feita com balas, cartuchos de balas, sabe? De, de armas de guerra do, do Oriente Médio. Tá, então, é, que... é, era tipo um approach muito social, sabe? Tinha muito essa esse lado social dentro da fábrica, mas também tinha design, e dentro uhum. da fábrica é onde eles criaram e eles editavam a Colors, que foi aquela revista que eu vi lá na casa da Vicky, que foi a, a revista que me fez aplicar a fábrica, entendeu? Uhum. Então, esse é o programa, assim. Porém, é, não foi nada disso a minha residência, porque como a Mônica falou para mim lá no começo, ela falou, não vem, porque o, o, o jogo mudou, tudo mudou, e agora as coisas são diferentes, então, né, não vem. Quando eu cheguei lá, eu cheguei, na, eu cheguei num sábado, à noite, 6 horas da tarde. E, cara, um dia antes de ir pra lá, eu não tinha ideia de como eu ia fazer. Porque eu tinha que pegar, sair do aeroporto de Veneza, <coughs> ir até a fábrica, que é lá no interior, super tipo no meio do campo. é, é Tipo, 25 minutos de carro de treviso.
2: Uhum. Então, eu tinha
1: que sair do aeroporto de Veneza, ir pra fábrica... No, no sábado à noite pegar a chave da casa do apartamento e ir para Treviso eu não sabia como eu ia fazer isso eu sabia que eu tinha a Ali a Alessandra Piazeira que morava e na, na Itália né e foi ela que inclusive me, me deu o teu contato para gente fazer né, essa conversa e, ela, e eu só eu lembro dela que eu come conhecia ela também no Estranoica e ela tocava harpa com o meu irmão e ela e eu mandei uma mensagem para ela dizendo: "Ali, eu tô indo para é, Itália. Tu, eu preciso, é, né? Eu, eu preciso ir até Treviso, tu sabe como eu faço?" E aí ela falou: "Gui, eu vou te buscar. Não tem problema, eu vou te buscar." Ela pegou o carrinho dela, que era tipo um Fusquinha, sabe? É tipo um Fusquinha assim, mas é um 500. Não, é um 500, era tipo um, um carrinho pequenininho, sabe? Ela foi dirigindo lá de Pesqueira da Guarda até Veneza na chuva me pegou, com a minha mala lá no aeroporto, e ainda por cima trouxe uma bicicleta pra mim, uma bicicleta rosa, pink, atrás do carro, tipo, o carro era minúsculo, sabe? A bicicleta quase era do tamanho do carro, entendeu?
2: Uhum.
1: Ela me trouxe de presente uma bike, porque ela sabia que eu ia precisar pra me movimentar, me levou até na fábrica, a gente pegou a chave do apartamento, foi até Treviso, ela me deixou no apartamento, e voltou pra, pra, pra outra cidade longe, pra Torino, porque ela tinha que fazer uma viagem com a namorada dela naquela na, no dia seguinte <risos> foi muito surreal então é, foi ali começou foi assim começou né o meu a minha meu primeiro dia aí na Itália e eu já tive muita sorte porque meu Deus eu tenho essas pessoas que me ajudam se não fosse pela Ali, sabe eu não sei o que teria acontecido é, aí eu lembro que eu peguei no dia seguinte peguei a bicicleta e fui no domingo e fui da minha casa do apartamento que era no centro de Treviso até a fábrica que era 45 minutos de bike fui e voltei só para saber no dia seguinte não chegar atrasado
2: porque uhum. eu
1: tinha 300 euros para passar três meses eu não queria gastar com ônibus eu não queria gastar com nada sabe eu tinha sim, que guardar aquele dinheiro para comer e foi assim eu cheguei lá na segunda-feira na fábrica e imagina que era aquele lugar que por anos e anos eu olhava as fotos na internet eu ia no Google Maps eu sabe eu, eu ficava stalkeando... Para, parece tipo um um Olimpo sabe parece tipo um lugar do, do, dos deuses assim que tem aquelas, aquelas, aquelas aqueles pilares assim tem um espelho da água Foda. é tipo uma coisa surre- para mim era surreal entendeu para mim era tipo meu Deus eu não, eu não consigo acreditar eu tenho os vídeos eu fiz os vídeos de, desde meu primeiro dia documentei tudo meu tava lindo o céu azul sabe porque sábado e domingo choveu, no primeiro dia, céu azul, sabe? Surreal. E aí, é... eu cheguei lá, 8 e meia da manhã, <risos> e as pessoas só chegavam às 9h30. Então, eu cheguei antecipado, mas ainda bem que a Mônica chegou um pouco mais cedo que eu. Um pouco depois de mim, eu cheguei tipo 8 h ela chegou tipo 9 sabe? Aí, eu che... ela chegou assim, olhando pra mim, fazendo assim com a cabeça. Aí, a, a primeira coisa <risos> que ela falou pra mim foi, eu te falei para não vir. Aí eu fiquei assim, né, meu Deus, esse é o meu, as <risos> minhas boas-vindas, né? Aí eu entrei com ela, sentei, tipo, no, no escritório dela, assim, no primeiro andar. Ah, peraí,
0: falava inglês ou falava italiano?
1: Falava o inglês com um sotaque super italiano, tipo, <risos> eles quase não falam inglês ali. Uhum. Isso é muito, depois eu, eu vou entrar nesse, nesse tópico, assim, mas é muito louco, porque é um, é um centro de pesquisa para pessoas do mundo inteiro, mas eles falam, as pessoas que trabalham ali, o staff, é tudo italiano, sabe? E aí é, aconteceu que nessa hora, quando eu che- quando ela eu me trouxe ali para dentro, tava super frio, meu Deus, o Severero é super frio aqui e eu assim, né, tipo meu Deus, com frio dentro do escritório, de repente eu sou ouço a porta abrindo, assim, aí eu ouço tipo, toque 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 e aí vem esse cara velho mancando, assim, é o Oliveira Toscani não sei se você sabe quem é
0: sim, Oliveira fotógrafo, Toscani né, da, é um fotógrafo, Bedford, né? tipo, um,
1: uhum. um dos maiores fotógrafos mais importantes para moda e comunicação nos anos 90, né? Ele passou andando, assim, eu não sabia quem que ele era ainda, né? E ele passou, não me deu oi nada, passou, tipo, velho, assim, rabugento, sabe, é, não sei o quê, passou e foi. E eu fiquei ali, né? Tipo, meu Deus do céu, que cena, né? Tipo, esses dois italianos, tipo, ruins, sabe? Tipo, me tratando assim, estranho. E aí, meu primeiro dia foi muito estranho, assim, porque eu já comecei dessa forma, aí eu cheguei lá embaixo na... Lá, lá no subsolo onde era o escritório, o, a sala dos, dos fabricantes, né, que eram os estudantes. E tinham quatro pessoas. Imagina que aquele lugar tinha 300 pessoas. Quando eu apliquei, tinham 300, 350 pessoas. Só que o, eles meio que destruíram tudo. O Oliveira Toscani, que é o diretor, que era o diretor até então, que era o rabugento que passou por mim. Sim. Ele voltou para a fábrica depois uhum. de, de mais de 10 anos fora. Uhum. Ele voltou. Em 2018, ele ele chegou lá, ele viu todas aquelas pessoas trabalhando em projetos de design, de arquitetura na Color, na nova edição, nas novas edições da Color Magazine, tudo novo. Ele chegou aí e falou: "Vocês são todos um bando de mimados, são príncipes e princesas que a Benetton tá mantendo aqui e vocês não estão fazendo nada. O que vocês estão fazendo?" Não, então é, aí eu cheguei ali tinham quatro pessoas, e eu fiquei chocado, né? Porque na minha na minha cabeça eu ia chegar lá. Ia ter, tipo, 200 pessoas, sabe? 300 sim, pessoas. Sim, sim. Só que o Oliveira chegou depois de 10 anos e demitiu todo mundo, sabe? Ele demitiu os heads de departamento, que era a, porque a fábrica era organizada, tipo, assim, tinha o head de de fotografia, o head de vídeo, o head de o head de interactive design e uhum. assim por diante, sabe? Uhum. E cada um deles tinha o seu departamento com as pessoas que trabalhavam para eles, né? Trabalhavam, uhum. slash estudavam. E eu cheguei lá e tinha esses quatro estranhos, assim, sabe? Weirdos. Que se tornaram os meus melhores amigos. <risos> e, e aí... E aí eu fiquei, meu Deus, sabe? Porque depois que as pessoas verem as fotos da fábrica e tal, tu vai ver. É gigante, sabe? É um lugar gigante. E tinham quatro pessoas lá dentro, sabe?
2: Uhum.
1: E aí com o tempo, assim, tipo, eu comecei a andar dentro da fábrica, né? sabe? No segundo, no terceiro dia. Eu comecei a andar dentro da fábrica e eu ia, sabe, no... no no workshop, que é tipo meio que uma oficina, sabe, com todas as ferramentas para criar robôs e criar é, é, qualquer coisa, sabe, que seja tipo física, assim, até móveis, de robô a móveis, sabe, ou num departamento de gráfico, onde tinham tipo as máquinas de impressão, sabe, de, de risografia, <coughs> de encadernamento e tal, e tava tudo vazio. Só que as coisas tinham muitas coisas em cima das mesas ainda como se tivessem as pessoas desaparecidos, desaparecido e tudo tinha ficado para trás, sabe? Cadernos e tal. E eu comecei a pegar tudo isso e eu comecei a roubar todas essas coisas e, e guardar. E comecei a tipo eu fiz uma, eu tinha uma gavetinha na minha no, na minha mesa e eu comecei a botar todas essas coisas dentro da minha gaveta porque eu fiquei com medo de de, de a mulher do da limpeza botar fora, sabe? E de fato foi o que aconteceu. Um, umas semanas depois o Oliveira mandou jogar tudo fora. E graças a Deus eu salvei vários, tipo, notebooks, várias, tipo, anotações, várias coisas que tinham lá. Porque ele pirou, assim, sabe? Tipo, sabe Game of Thrones, que, tipo, tinha um Rei Louco, assim, que mandou queimar Caraca, tudo? Caraca! É a gente... mesma coisa, mas, sabe? Tá, ele ficou, mas, ele assim, pirou.
0: Ele tinha, tipo... Ele era dono alguma coisa da Benetton, algo assim? Foi... Tipo, como é que ele tinha esse poder de... Porque ele, ele foi o uma parte quem de... criou a
1: fábrica. Ele que inventou a fábrica.
0: Ah, tá. O né, Oliveiro,
1: né? Ele, nos anos no, no começo dos anos 90, ele, ele ia para Nova York, ele era amigo do, do Andy Warhol, e, e ele ia na factory, hum, fábrica, factory, hum. e, e ele meio que se inspirou por, por aquilo, e aí ele ofereceu essa, esse formato, sabe? Ele criou essa ideia, junto com o Luciano Benetton, que é o uhum. dono da Benetton, Uhum, e eles criaram sim. esse lugar Chama Fábrica Que era para art... jovens artistas Fazerem suas residências artísticas uhum. E é muito louco, assim A gente podia fazer um episódio só sobre a fábrica, sabe Porque é tipo, meu Deus, é muita história pra contar A ela
0: comentou isso, Que ela assim, entrevistou
1: né? ele, né É, ela entrevistou ele Então no...
0: vai ter um episódio com a Alia aqui Ela vai vir uhum. contar como é que foi Essa experiência pra gente
1: Ótimo, então vou deixar pra ela essa experiência pra... Vou deixar pra ela essa história e aí... E aí, assim, ó, é, ele voltou depois de todos esses anos e ele, e ele tipo, destruiu tudo, entendeu? Porque Caraca. não era a visão dele, entendeu? E, tipo, o que ele queria era outra coisa a fábrica. e foi mudando, sabe? Foi evoluindo. E ele não aceitou a evolução, sabe? Então, o que aconteceu foi que sobraram quatro pessoas, cinco comigo, uhum. e a gente começou a trabalhar em projetos junto com o Oliveira Toscani, para Benetton, para uh, United Nations, para vários, várias entidades. Uh, só que era muito estranho assim, porque tudo que a gente fazia foi resumido a, a posters. A gente só tinha que fazer posters. A gente tinha só que criar posters para campanhas da, sabe da, da contra a fome ou campanhas é, contra é, stateless people Pessoas que ficam sem passaporte Porque os países deixam de existir sabe? Ou entram em guerra Ou sei lá o que Então era muito tipo campanhas sociais Mas era tudo, tudo pôster, sabe Não existia mais budget Não existia mais dinheiro pra, sabe Fazer um livro, pra fazer uma exposição Não existia mais, eles uhum. tiraram tudo, sabe E aí no meio dessa história é, Na verdade meu terceiro dia na, Dentro da fábrica é, um cara que trabalhava lá no departamento de vídeo, um dos remanescentes, um cara que na verdade veio com o Oliveira né, quando ele voltou em 2018, o Fabrício que é esse cara que eu vou contar agora, ele veio junto com o Oliveira e ele passou por mim no estacionamento quando eu tava chegando na fábrica no meu terceiro dia e ele falou, ah, e aí, é... É, depois quando a gente fala lá dentro, me mostra o teu portfólio, eu quero saber o que tu faz, aí eu peguei, fui lá na sala dele e mostrei o que eu fazia, né. Eu mostrei o que é Família, o, o a série que eu fiz pra Melissa. ele falou, sabe de uma coisa? É, eu vou te botar para trabalhar. E ele começou a me botar pra, pra trabalhar pra Benetton, já no meu terceiro dia. Começou a, a, a pedir mim ajudar ele a editar, editar vídeos e fazer isso e aquilo. Então eu fazia meio período trabalhar pra Benetton e meio período eu fazia estudante na fábrica. Eu comecei para Milão, aí eu comecei a fazer Fashion Week, comecei a trabalhar, tipo, pessoas de, sabe, da, da alta moda. Eu trabalhei no set com o Oliviero várias vezes da mesma forma que ele voltou para a fábrica para fazer <coughs> para ser o diretor ele começou a fotografar de volta as campanhas para Benetton hum. e eu fiquei trabalhando com o Fabrício nessa área mais de vídeo e, e é, branded content né para as plataformas sociais assim da da Benetton mas era muito difícil assim porque tudo tinha que ser aprovado pelo Oliviero. ele ele tinha ele tem tipo 80 anos sabe ele não, ele não te, não sabe nada não sabe nada sobre social media nada porém é, ele sempre gostava das coisas que eu fazia, assim, era muito eu tive muita sorte nesse ponto, sabe? Porque todas as campanhas, os posters que eu desenvolvia como estudante, né, pra ONU e para todas essas é, uh, United Nations, todas essa parte ali do estudante, ele sempre escolhia o meu projeto. E isso foi muito, cara, eu tive muita sorte, porque ele pegava todos nós, né, os quatro, a gente fazia propostas de posters, botava em cima da mesa, Aí ele vinha, né, lá de cima da sala dele, olhava tudo assim, ele pegava literalmente, o papai ia fazer assim, ó. As garras falavam, ah. quem que fez essa merda? Isso é uma merda, isso é uma cópia da cópia. Isso é mediocre, sabe, vocês são mediocres. E aí chegava no meu e ele falava, tipo assim, quem fez isso aqui? Aí eles apontavam pra mim e ele falava, esse aqui é o, é, isso é uma campanha. E eu ficava assim, né? Tipo, meu pau. E foi várias vezes, não foi uma, não foi que duas, loucura. não foi três, foi várias vezes, sabe? Várias que
2: loucura.
1: Vezes. E aí, com o tempo, eu fui ganhando, tipo, todo mundo começou a, a, sabe? Tipo, pagar pau pra mim, assim, começou uhum. a ficar essa coisa de eu, sabe? Se tinha qualquer coisa pra resolver, eles me chamavam, porque eu era o queridinho do Oliveira, entendeu? Foda.
0: Bom, é e sorte, aí... não é sorte, né? realmente um mérito seu, do seu trabalho, que é muito foda mesmo.
1: É, é uma combinação de várias coisas assim, mas é, eu acho que foi muita sorte, sabe? Porque eu era o único brasileiro, eu era o único estrangeiro, eu... era eu brasileiro eu tudo italiano. E eles faziam todas as reuniões de italiano, eu não entendia italiano na época, sabe? Eu, cara meu... chegava em casa, eu chorava assim, eu ficava meu Deus do céu, sabe? Eu odeio eles, porque eles estão fazendo isso. E era horrível, sabe? Meu, eu sofria muito, assim, eu ligava para a eu falava ah, Ali, não aguento, não aguento mais, porque eu não conseguia entender e, e, e eles não estavam nem aí, sabe? Eu não desistia, assim, eu fui, fui, fui. Só que lembra que eu falei que eu tinha 300 euros para passar três meses? Chegou a é metade do segundo mês e eu já não tinha mais dinheiro, entendeu? E a gente tinha dinheiro pra comer. E aí eu ia, pra, eu ia pra almoçar na hora do almoço e a gente almoçava na empresa, né? E a gente ia almoçar no refeitório, eu pegava, levava minha bolsa junto e levava para casa comida, sabe? Eu comecei a levar queijo, eu comecei a levar frutas, comecei a levar tudo... O que eles e a comida era amor. de graça
0: lá? Ou era de
1: graça, pros estudantes uhum. era de graça. E aí eu comecei, e eu fiquei um tempo, assim, só comendo o que eu pegava do refeitório, sabe? Mas foi muito difícil, assim, pra mim. Eu, eu chorei muito foi, muito, foi muito difícil. Eu precisei desistir, sabe? Várias vezes, assim. Imagina.
0: Porque
2: eu claro, tinha... Cara, muita de gente bar...
0: desistiria no primeiro dia, já. Que eles chegaram é. todo abugentos de falando hum. contigo daquele jeito. Isso é foda. É,
1: mas era muito violento, assim, sabe? Tipo, eles chamava, tipo... Seus filhos da puta, sabe, ele gritava, era horrível, era bem anos 90, assim, sabe, aquele meio diabo vesti-prado, sabe, <cười> moda dos anos 90, ele tava acostumado sim. com aquele environment, sabe, e eu comecei a ficar putaça, assim, comecei a pensar, meu, eu tô trabalhando, eu tô fazendo trabalho para Benetton, eu, os meus trabalhos sempre são aprovados pelo Oliveira, sabe, sempre, tipo, por que que eles não me dão uma bolsa de estudo, sabe, uhum. e aí eu comecei a perguntar, comecei a perguntar pra Mônica, para todo mundo, por que que eu, eu quero uma bolsa de estudo, sabe, eu, eu preciso, eu eu não, eu não consigo, meus pais não me ajudam, eu não tenho, sabe, é, suporte financeiro de ninguém, assim, eu preciso, uhum. e eu não tenho dinheiro. E eles falavam, não, não tem bolsa de estudos, não tem bolsa de estudos, sabe, esquece, esquece. E aí um dia, o Fabrício que é esse cara que me, que me chamou para trabalhar fazendo os vídeos e tal, ele falou, Gui, tu quer bolsa de estudos? Pede pro Oliveira em pessoa, não pede para mais ninguém. A única pessoa que pode te dar bolsa de estudos é o Oliveira. Só que imagina, eu não tinha coragem de, e pedir pro Oliveira ajuda, tipo, uma bolsa de estudos. Eu pensava que ele ia olhar pra mim e falar assim: seu viado de merda, vai embora, sabe? Eu não vou te dar, eu não vou te dar merda de bolsa de estudos nenhuma, entendeu?
2: Uhum.
1: Que era bem assim que ele falava, sabe? E aí, tipo, era misógino, homofóbico, uhum. sabe? Toda aquela história de diversidade, sabe? E é, preto e branco, e queer e não sei o quê, mentira, sabe? Ele, tipo, usou isso como um veículo para se promover nos anos 90, sabe? Que ninguém falava sobre aquilo e ele foi o primeiro a começar a falar sobre aquilo de uma forma aberta. Uhum. E as fotos dele eram lindas, de fato. Mas, pessoalmente, sabe, é, o que querer... Se a gente
0: vai voltar, tipo, atrás na história, muitos outros estilistas e pessoas da moda têm esse lado, né? Que a gente, muitas vezes, quer esquecer e não quer lembrar. Eu até tô pensando em, talvez, começar algum projeto, sei lá, ficha limpa da moda, Pra uhum. falar sobre isso, porque até mesmo estilos como uma Chanel tem um, alguns passados, tem um passado meio obscuro, assim, sabe? Então, talvez, uhum. seria legal é, começar não, a o... falar sobre isso.
1: Sim, eu, também tem o Hugo Boss e também tem Hugo a... Hugo Boss
0: Galiano
1: Galeano, tudo, tipo, é, é, antissemita e tal. Sim,
2: sim. Então,
1: é muito foda, assim, sabe? E também, cara... Eu, posso, eu, eu não quero comentar muito sobre isso, sabe? Uhum. É, mas eu passei... Cara, tem muita coisa podre, assim, sobre o mundo da moda. Só que, de fato, eu comecei a me, me, me envolver com o mundo da moda mais tarde. Depois da fábrica. Uhum. Porque eu comecei... Eu eu, eu eu comecei a me envolver com outro projeto. Mas uhum. eu vou chegar lá. Enfim, aí o Olivier... Eu cheguei para o Olivier e falei... cara. Um dia eu cheguei e falei, não dá mais, sabe? Não consigo. Eu via todas a toda a galera em trabalhar, tipo, os outros estudantes que eram italianos, indo de carro, tipo, todo mundo sabe, indo, saindo, saindo para comer pizza e sei lá o que E eu não podia, porque eu não tinha grana e eu tava eu ia para casa. Sabe, eu chegava tarde, porque eu tinha que ir de bicicleta voltar de bicicleta. E eu ficava até mais tarde dentro, é, na fábrica, porque eu sempre tinha mais trabalho para fazer, sabe, que os outros.
2: Uhum. E
1: aí, eu chegava tarde em casa, eu só conseguia dormir, sabe? Eu ia pra cama sem que eu comer, inclusive. Sabe? Às vezes eu comia, tipo, tomava comida e iogurte que eu, que eu trazia da mensa, da cantina. Uhum. Mas, às vezes, ou frutas e tal, mas geralmente eu ia dormir, assim. E comia no outro dia, uhum. sabe? E aí, chegou um dia que eu pensei, foda-se, sabe? Tipo inclusive porque a gente estava num projeto para a ONU e que, que falava sobre trabalho escravo e aí eu e eu pensei, eu fiz essa associação sabe eu falei cara o que, que é escravidão sabe é, tipo tu oferece casa e comida para uma pessoa trabalhar para ti mas ela não tem uma, uma remuneração né uhum. então tipo ela fica presa nesse ciclo ali e aí eu fiz essa tipo, eu fiz essa tipo relação sabe e eu falei, cara, eu tô aqui trabalhando pra ti, eu não tenho grana, sabe? Tipo, eu tô, se, se amanhã vocês me mandar embora, eu não tenho pra onde ir, sabe? Eu não tenho dinheiro pra, pra passagem de volta pro Brasil, entendeu? Que na verdade eu tinha passagem de volta pro Brasil depois de três meses, né? Porque eu tava num uhum. convite de turista. Mas eu fiz um dramalhão ali. E aí ele pegou e falou, e eu chorando, assim, pedindo pra ele: precisava de. precisava de estudos, sabe? Por favor, me dá de estudos. Aí ele falou, você quer a bolsa de estudos? Eu vou te dar a bolsa de estudos, mas para de chorar. E aí, tu, e tu vai ter que me provar que tu é bom para manter essa bolsa de estudos, Não, eu tiro ela. E aí, eu fui o único a ganhar a bolsa de estudos, até hoje. Tipo, desde que ele voltou, né? Isso aqui na real, até eu receber a bolsa de estudos demorou, né? Porque, tipo, demorou uns dois meses, assim, até eles... Porque tem toda uma burocracia. Se no Brasil a burocracia já é foda, na Itália é muito pior ainda, sabe? Uhum. Aí, é, umas semanas depois, eu vou, tinha que voltar para o Brasil, porque o meu visto estava vencendo. Voltei para o Brasil, né, com o documento da Bolsa. Fui no consulado em Porto Alegre. Apliquei para ter um visto de estudos. Meu, aí foi muito, muito. Cara, foi muito difícil, porque tu tinha que provar que tu tinha dinheiro na tua conta. E tu tinha que provar que tinha bolsa de estudos. Não sei o que, não sei o que. O meu chefe lá do Transa depositou 20 mil reais na minha conta para eu poder. Ir no consulado e falar: Ó, oh, tá aqui, ó. Uhum. E eu tinha que ter uma prova que eu tinha bolsa de estudos, que eu ia ganhar um, um é, por mês 700 euros, que eu tinha isso e aquilo. Cara, eles fazem de tudo para tu não conseguir, sabe? Mas graças a Deus, eu sou muito privilegiado muito e privilegiado, tenho muita sorte. E tem as pessoas que me ajudaram, sabe? Tipo o Chaparro da Transa, que me ajudou muito. A família do Eliarro, que me ajudou muito. E meus pais também, que deram muito suporte emocional e. e... Aí voltei para a pra, pra, pra pra, pra fábrica e aí eu comecei a trabalhar pra caralho, assim, para Benetton, porque eu tava ganhando bolsa de estudos e daí era, sabe, eu tinha que me provar, assim. Aí eu comecei a trabalhar com o Oliveira em vários outros projetos, em um livro que ele fez, comecei a fazer, é, tipo, trabalhar na, fazendo vídeo campanha para Benetton e tal. E aí, dois meses depois que ganhei a bolsa de estudos, a, o, a Transa lá de Porto Alegre me ligou e falou Gui, Sabe aquele projeto que a gente é, começou a desenvolver juntos enquanto trabalhava pra gente? Hum. A gente precisa de dia de volta, tu quer trabalhar pra gente? E eu falei, tá bom, vou trabalhar pra vocês. Porque o projeto era viajar o mundo todo
2: uhum.
1: para criar conteúdo para essa plataforma que se chama Matcha, que é uma plataforma que a, fala sobre moda, fala sobre cultura pop, fala sobre design mas o, 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 o coração o centro da, da, da plataforma é couro, porque eles são patrocinados, eles são mantidos pela indústria do couro tá? tipo toda a couro a, os,
0: animal mesmo não couro animal sim,
1: todo não vegetal, animal uhum. toda a indústria do couro é, sabe, os líderes da indústria do couro mundial entraram, se juntaram e fizeram um tipo de um, sabe, um pitch para as agências criarem uma plataforma para trazer awareness para o couro, sabe, para o couro uhum. como uma marca, assim, uhum. porque é o que acontece, tá, a, a, a indústria da carne continua crescendo cada vez mais, 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 as pessoas comem muita carne, só que as pessoas não querem mais usar couro, porque não é, é politicamente correto, porque não Sim. é sustentável, porém, as pessoas não param de comer carne, e esse uhum. couro tem que para algum lugar, Sim. E aí eles acabam enterrando o couro, sabe?
2: Uhum. E é
1: muito é um, é um problema muito grande assim, muito mais complicado do que parece, sabe? E aí e aí, e aí a gente enfim, desenvolver essa, essa plataforma chamada Match, um website com tipo Instagram, e tem Facebook, todas as, né, os touchpoints da de comunicação de plataformas formas sociais. É, e aí a gente começou e aí ele a gente começou a viajar.
2: Gente... Mas o que, que te
0: fez assim, tipo, desistir desse teu tão sonhado uh, bolsa de estudos lá na Itália e voltar para o Brasil, na verdade Brasil não, para o mundo, né, para fazer esse projeto? Foi essa, essa vontade de viajar o mundo ou o que, que te chamou mais atenção? Assim?
1: Então, foi uma mistura das duas coisas. Eu... Primeiro que eu estava frustrado com a fábrica, né? eu ganhei a bolsa de estudos mas eu tava trabalhando com esses projetos que foram resumidos a fazer pôster, sabe? Sim. Ou trabalhar para Benetton, tipo dentro da empresa fazendo uh-huh. coisas para eles. Uh-huh. Mas não era o que eu queria, porque eu fui para a fábrica porque eu queria fazer uma residência artística, entendeu?
2: Uh-huh. Eu queria
1: trabalhar com tipo meu, eu queria, sei lá, fazer um projeto meu, entendeu? Eu queria tipo ter um, uma pessoa acima de mim que sabe que, que soubesse mais e me soubesse me guiar, sabe? Eu queria que o Olivier Toscan tivesse sido um professor para mim. De certa forma, ele foi, sabe? Quando eu trabalhei com ele no set e trabalhei no estúdio e tudo mais. Mas não era, sabe, tipo, como eu pensava que teria sido. E não é como as pessoas diziam que que era no passado, sabe? E eu pensei, cara, eu não vou ficar aqui, sabe, ganhando 700 euros por mês só pra, sabe, tipo, pra ficar fazendo trabalho pra eles e e aí ficar, sabe, tipo, nesse ambiente super tóxico, assim. Porque era tóxico, sabe, o... O Oliveira chegava lá e gritava com todo mundo E era muito, muito difícil, assim E é. por mais que eu era o queridinho Eu não gostava, sabe Eu não gostava de ser o queridinho E ver todos os meus melhores amigos Tendo o trabalho, tipo, rasgado na minha frente E Sim. era, tipo, um, era, tipo era quase militar, sabe Era uma coisa meio, uhum. tipo, muito pesada Não era Fala. justo, sabe e, e às vezes meus amigos Faziam trabalhos muito melhores que os meus uhum. muito melhores Mas ele criou esse, sabe Ele criou esse personagem que eu era Que eu era, tipo, ah o brasileiro que veio, sabe? E agora ele vai cagar na cabeça de vocês todos, Vai ser o exemplo, né? Era um jogo, sabe? Era um jogo, assim. Era muito complicado. É foda
0: foda que tem bastante gente que defende essa teoria de que é importante você ter chefes que sejam muito rígidos e que sejam meio no estilo de água de pra criar essa casca, ser um bom designer e tudo mais. Mas eu sempre falo que eu tive sorte, eu sempre tive, assim, coordenadoras muito legais e que me ajudaram a crescer também, sabe? Eu não não vejo necessidade de você precisar ser uma pessoa malvada pra fazer com que o teu aluno né, aprenda, eu acho foda isso. Mas, com certeza, foi um um importante passo na tua vida, né? Não tem como, como negar.
1: É, não, com certeza, sim. E é, eu não sei, é muito complexo assim, porque agora uhum. eu tô trabalhando numa posição em que eu tenho que que eu sou o chefe, sabe? Eu sou, uhum. claro, tipo, eu sou eu tenho que dizer as pessoas o que elas têm que fazer, assim. E aí eu entendo muito, assim, sabe, meus chefes que eu tive, o Oliviero também, meu Deus, eu entendo uhum. muito. Eu vou chegar nessa parte ali depois, que vai explicar um pouco, sabe, que eu, que eu acabo meio que, tipo, desculpando um pouco o Oliviero e certas coisas, sabe? Mas eu, é, cara, eu tento muito, não ser, é, sabe, essa pessoa que que é abusiva, eu tento não ser essa pessoa, cara, tu não precisa ser agressivo, entendeu? Tipo, tu tem que se te tratar como tu quer ser tratado, sabe? Uhum. E, e eu acho que, inclusive, dentro de, um trabalho de, dentro de um espaço de trabalho, não deveria existir é, espaço para agressão, sabe? Porque, cara, a gente trabalha, às vezes a gente tá mais tempo dentro do escritório que a gente trabalha do que na nossa própria casa. Sim. Então sim. tem que ser um lugar onde tu tá bem, sabe? Eu não, eu não, eu não, eu não concordo assim em ser abusivo. Isso é muito anos 90, sabe? É muito Muita. essa coisa tipo politicamente incorreto. Uhum. Então eu sou muito contra isso, sabe? Mas voltando à tua pergunta lá no porquê eu aceitei é, sair da fábrica foi porque eles me ofereceram um puta salário, cara, tipo um salário muito bom. E para viajar, eu fui para Londres, eu fui para Miami, eu fui para Chicago, eu fui para Los Angeles, eu fui para Dubai, eu fui para Paris, eu fui para Berlim, eu fui pra é, Eindhoven, Amsterdam e, e fui mais de uma vez para esses lugares, porque eu sempre tinha que, sabe, eu fazia o circuito de semana de moda, uhum. fazia aí, tipo, enquanto eu tava no circuito da semana de moda, eu ia entrevistar tipo, designers, pessoas, tipo criativos, sabe? Então, cara, óbvio que eu aceitei aquilo, sabe? Foi uhum. a minha oportunidade, sabe? De conhecer o um mundo, assim, e de... Foda. E de... Sabe? Foi, foi um, um, um próximo passo pra mim, assim. E, e era eu, sozinho, fazendo com a, algumas pessoas que a transa mandava, é, que faziam a produção, né? Tipo, é, sempre era uma menina, assim. Era eu e mais uma pessoa, uma menina. Meu, cara, foi muito legal. A gente fazia muitas... Eu conheci muita coisa, sabe? Que eu não conhecia antes, assim. Uma perspectiva do mundo diferente, sabe? Teve, teve uma vez que eu, eu fiquei em casa no mês, dois dias. O resto eu fiquei viajando, entendeu? Era sempre assim, ó. Eu, eu ficava numa semana num, num país, pegava o um avião, ia direto pro outro país e assim por, por por diante, sabe? Meu, cara, muito surreal. Porque os países começaram a se tornar... O mundo se tornou uma cidade e os países eram bairros, entendeu? Então, era eu tinha... Eu tinha um, 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 uma liberdade surreal, sabe? Que um dia eu estava em Alei e no outro dia eu já estava em, em Dubai. E eu lembro que nessa vez que eu fui de Alei para Dubai, o... não, foi, desculpa, de Miami para Dubai, eu tive que fazer conexão em, eh, na, na Suíça, e meu irmão uhum. mora na Suíça. Eu tinha 10 horas de conexão, meu irmão não sabia que eu estava lá. Eu saí do <risos> aeroporto, peguei o tram, fui até na casa do meu irmão, comi lentilha, que ele tinha feito, Dormi um pouco na cama dele, eu estava exausto. E aí depois voltei para o aeroporto e fui para Dubai. Então, sabe, foi surreal para mim. E isso me ajudou a crescer de uma forma, sabe, de ter segurança de mim mesmo. Que nem nem nas outras vezes, eu aprendi fazendo, sabe.
2: Tem
0: alguma história engraçada, algum perrengue que tu lembra desse período?
1: Tem, Tem um que é surreal, assim... E eu tinha que fazer essa cobertura é, de do, um do festival, do Tyler the Creator, que é tipo um músico, sabe? Um musicista, um cantor americano. E quem foi comigo nessa viagem foi a Mia, né? Que era uma, uma grande amiga minha também, da Transa, que trabalhou comigo anos lá na Transa. E a gente estava super, sabe, empolgado, assim, tipo, super cheio de energia para fazer tudo. E aí, é, a gente fez as primeiras entrevistas e tal, com pessoas, com designers e tal, que a gente tinha que fazer em lei no dia do do, é, do show lá do festival, a minha começou a sentir uma dor de, de barriga, assim, uma dor estranha de barriga. E aí ela falou que eu não tô bem, eu não tô bem. E aí ela foi ficou em casa, ficou no, no, no hotel. E eu fui sozinho. Daí eu cheguei lá, comecei a fazer as coisas, tirei fotos, comecei a fazer os vídeos, né? Só que foi difícil assim, porque eles eram tudo meio millennials, assim, sabe uma galera super novinha. E Gen Z, assim, sabe? Super uhum. novinhos. Eles não queriam parar para conversar e fazer foto, entrevista. Porque aqui naquele caso, no festival, era meio tipo, sabe? Câmera na mão e tipo, sabe? Indo lá e tipo, ei, sabe? que Deixa eu te perguntar uma coisa. E daí, sabe? Tentar fazer acontecer pra depois fazer um artigo, sabe? Pro website. E aí eu fui. pessoas lá até... que estavam no festival, assim, né? Pessoa...
0: Não
1: Pessoas estavam pessoas... no festival, mas que estavam usando couro. Assistiam que estavam usando couro. Ah, couro, tá, entendi. Entendeu? Uhum. E eu tinha que meio que dar um jeito de, de entrar naquele universo ali com elas. Eu fiquei, e, e... Cara, mas foi muito louco, porque eu tava ali naquele festival, aí eu vi o Tyler The Creator, eu tinha, naquela noite também tocou o Drake, tinha a Solange é, tocando ali também. Então foi muito, sabe, tipo, meu caralho, eu tava ali com aquelas pessoas. E aí, é, eu minha, minha bateria no meu celular morreu, acabou. E aí, eu fui andando do festival até no bairro mais próximo, porque o festival era super afastado, né? Tipo, numa uhum. área que não tinha casas. Cara, eu andei 40 minutos até chegar num, num bairro, assim, meio. Tipo, parecia bem perigoso, assim. E aí. É... Mas também estava sendo gentrificado, então uhum. eu tinha uma área ali, sabe, meio tipo hipster. E eu parei para jantar nesse lugar, né? E, e, e sem comentar que, não te falei, né? Mas tudo era pago pela empresa. Todos os Ubers, Lyft. É, comida, avião, tudo era pago. Então, cara, era uma vida de rei, assim era surreal, sabe? Trabalhava muito, mas era, tipo, bar privilegiado, tipo, surreal. Aí, eu li, tenho meu celular pra carregar, e de repente você recebeu mensagens, meus cheques. Caralho, onde é que tu tá? Onde é que tu tá? Onde é que tu tá? E eu, tipo, meu Deus do céu, o que aconteceu? <risos> aí, eu, aí eu li assim, a Mia tá no hospital. Cara, a Mia... Tava com um apendicite Não, Nossa! E ela, te... <risos> e ela, tipo, foi pro hospital. Cara, eu peguei um li... eu, peguei... eu baixei o aplicativo do Lyft,
2: uhum.
1: né? Tipo, do... que é tipo um Uber assim. E aí veio esse carro, que era um Tesla, tipo, mas aqueles Tesla tipo, surreal, assim, sabe, com um teto de vidro assim. <risos> e, e, aí eu... e não tinha trinco pra abrir, sabe? Eu só botei a mão assim, daí a porta abriu. Aí eu entrei, assim, parecia um carro do Batman, sabe? Deu o cara, tipo, onde você precisa ir? Eu falei: ah, preciso ir pro hospital e tal. <risos> Aí ele foi, assim, daí eu só lembro, assim, sabe, das palmeiras, tipo, de alheia, assim, carro, aquela... tinha uma lua gigante naquela noite, assim, eu pensei, meu Deus, eu tô, no, eu tô num filme, tô num filme, sabe, tô num filme. Cheguei no, no hospital, que foi o hospital onde a Beyoncé teve o bebê dela. <risos> Cara, eu passei a noite com a Mia lá. Cara, foi, meu, foi surreal, assim, foi um perrengue horrível. A gente tinha que viajar, não, dois dias depois a gente tinha que viajar, ela tinha que uhum. voltar pro Brasil eu tinha que ir para outro país para sei lá para onde eu ia para Berlim sei lá onde que eu estava indo e, e eu tive eu tinha que tipo carregar eu tive que ir na farmácia comprar remédio para ela fazer comprar janta para ela que ela, tinha, ela podia comer sopa é, meu foi o cara eu tive que eu virei babá dela sabe por aqueles dias é, e e tinha que arrumar tudo para viajar e ainda tinha que enviar o conteúdo para agência cara foi horrível foi horrível foi horrível mas foi muito engraçado ao mesmo tempo, porque, cara, parecia um filme... Sabe, parecia, não parecia real, assim, parecia uma coisa forra. surreal.
2: <risos> cara, muito Isso bom. foi um perrengue,
1: assim. E uma outra história in- engraçada... Tipo, engraçada não, mas uma coisa tipo, que foi para mim, foi muito forte, dessa época que eu fazia as viagens, foi que eu fui naquele primeiro sh- o primeiro show da Fenty, da Rihanna, sabe? Daquela máquina que ela tem. Sim. E aí, lá, eu conheci <risos> a Paris Hilton. E aí, eu fiquei, tipo... Eu tava lá no meio de todos os fotógrafos, tipo, tirando foto e tal. De repente eu vejo essa, tipo, guria loira assim na esquina ali, saindo do carro. E era a Nick Hilton, que era a irmã da Paris Hilton, né? E eu, cara, eu conheço essa mulher de algum lugar. E de repente vem a Paris. E eu só dou um grito assim, ó.
2: Paris!
1: E ela olha assim, ela vem na minha direção. E aí todos os fotógrafos, tipo, tipo, todos os flashes assim. E ela vem como começa a tirar selfie com a gente. E aí eu, tipo. E, e o meu celular, eu tava tão nervoso que eu não conseguia, tipo, liberar. Sabe, tipo, des, uh-huh. é, des, desbloquear meu celular. E aí ela pegou e falou, tipo, tchau, sabe? Tipo, tchau. E eu falei, não, Paris, por favor, tira uma selfie comigo. E ela falou, desculpa, eu preciso ir. Assim, ela só pegou na minha mão e fez assim, sabe? E eu virei a mão um dela e pum! <risos> e tipo. <risos> e eu, tipo, Paris, hey, real! <risos>
0: Cara, que
1: loucura. E aí, tu ficou sem a, sem a selfie com a Paris? Eu fiquei sem a selfie com a Paris e um dos outros fotógrafos quebrou a minha lente com a lente dele. Porque ele, bate, ele virou a câmera, que era uma, tinha uma lente gigante, e eu tava com uma 50 milímetros e bateu na tela da minha lente e rachou no meio.
0: Cara, que loucura. Cara, muitos perrengues, muitos perrengues. E aí, quando, que até por quanto tempo que você trabalhou nessa empresa?
1: Foram oito meses, oito uhum. meses. E nesses oito meses eu fui pra todos esses lugares que eu te falei antes, né? Todos esses países, assim. Eu fui pra, pra festivais, fui pra semana de moda. Porque nessa história toda, eu tinha... Eu tava com o meu visto de estudante da fábrica ainda, entendeu? Eu tava... Eu, tava, eu, eu, eu ia pra lá e pra cá com o visto de estudante que eu tinha na fábrica. Por Sim. mais que eu já não era mais estudante, entendeu?
2: Sim.
1: <risos> e aí eu tipo, cara, eu preciso fazer um visto de dar um jeito de fazer um visto, sabe? Uhum. Eu, porque eu vou voltar, meu visto tá vencendo agora. Fui no consulado, tentei pedir, sabe, tipo formas de conseguir estender o meu visto, só que de jeito nenhum, assim eu não consegui, sabe? Aí voltei para Europa para fazer Milan Fashion Week. E aí fiz todo o Milan Fashion Week e esse foi meu último trabalho, porque daí veio o coronavírus e aí todo mundo se fudeu, né? Eu uhum. inclusive. E aí, eu fiquei voltei para Veneza, que eu tinha alugado um apartamento em Veneza por todo esse tempo. Então, foi muito louco, assim, porque eu, eu tinha um apartamento em Veneza, mas eu ficava lá três, no máximo cinco dias por mês. O resto eu tava sempre viajando, sabe? Então, eu ia lá só para lavar roupa, entendeu? Fiquei trabalhando pra transa por um tempo ainda, tipo, mais de casa, sabe? Editando vídeos, editando umas Sim. coisas. E aí, os gurus me ligaram um dia e falaram, guia a gente é, não tem como te manter, né, fazendo dessa forma. Então, infelizmente, a gente precisa, né, tipo, conter custo, gastos e tal, e uhum. isso aí. E aí, eu daí, só que eu consegui guardar muito dinheiro naquela época, assim, naquela, é, com aquele salário que eu tava ganhando. Então, uhum. consegui passar o ano inteiro de 2020, e foi bem foda, assim, porque daí esse período de, de quarentena ali, eu tive, meu, ataque de pânico, feio, assim, porque eu começava, sabe, eu acordava à noite não conseguia dormir, pensava como é que vai ser minha vida, sabe, o que eu vou fazer, eu não tenho mais emprego, eu tô aqui... Só que daí, para me manter ocupado, <coughs> e assim, né, cara, eu tenho muita sorte, assim, eu tenho uma sorte que, cara, meu Deus do céu, tá para nascer, assim, outra pessoa com tanta <risos> sorte, eu acho. Eu tava né, com aquele estresse de não ter a, o, o visto, né, para ficar na Europa. Tá. E eu peguei e falei pro meu pai, assim, pai, eu lembro que a minha avó, a mãe do meu pai, né, eu falei, uhum. eu lembro que a minha avó tem esse sobrenome, que é italiano.
2: Uhum.
1: Alguém da família dela. Deve ter vindo da Itália, não é possível, entendeu? E meu pai falou, não, não tem. E aí eu falei, pai, não é possível, cara. Eu falei com esse meu amigo de Araguá, Fabrizio, e que ele fez a cidadania italiana. Cara, é, a gente não tá procurando direito, sabe? Como procurar melhor. Aí meu pai foi lá, pegou a motinha dele, foi em tudo que é lugar e encontrou todos os documentos, encontrou o antenato que veio da Itália até o Brasil. A minha mãe fez pesquisa. Minha mãe ficava Sério? até as quatro da manhã pesquisando no FamilySearch que ela encontrou a na o, o navio não como se diz em português o barco que eles vieram o barco que eles vieram da de Gênova até o Brasil e meu pai e minha mãe eles fizeram essa pesquisa por quatro meses acharam todos os documentos faltou um documento mas que depois meu pai conseguiu é, redigir lá com o padre da cidade lá porque um dos o voo da minha avó ele não tinha sido batizado não tinha sido registrado o batismo entendeu então o padre tipo alegou, tipo, em carta dizendo que naquela época não tinha ninguém para fazer batismo e tal, por isso que não existia, sabe? Então ele fez na hora ali, deu certo e aceitaram. Guria, eu durante a minha quarentena, e lá em fevereiro eu dei início a minha, eu liguei lá para o comune na Itália para dizer, né, que eu tinha os documentos. Eu agendei uhum. a com ela a entrevista e aí veio o coronavírus. Aí eu fiquei preso em casa, sei lá, por quantos meses que foi e aí lá no, no na metade do ano de 2020 eu comecei a fazer o processo de final de maio até o começo de setembro eu tive eu, eu fiz a minha a minha cidadania italiana isso é muito Caralho. surreal porque ninguém é, consegue rápido. tão rápido entendeu e cara de novo sorte no final quando eu consegui quando eu tava tipo faltava uma semana para eu conseguir é, tipo o reconhecimento completo da cidadania o pessoal da fábrica me ligou e falou Gui, Tu não quer voltar a trabalhar aqui? Tu não quer voltar a fazer? A gente tem uma vaga para a direção de arte aqui, tu não quer? E eu falei, óbvio. E daí eu fui para a fábrica, tipo, uns dias depois, fiz a entrevista com eles. E aí eles me chamaram para trabalhar. Só que eles falaram, olha, a gente pode te chamar para trabalhar. Mas eles sabiam que eu tinha um problema no meu visto, né? Uhum. Aí eles falaram, tu já resolveu a, a questão do teu visto? E aí eu falei, ah, sim, eu tenho conseguir a cidadania. Meu, aí não ficou chocado, assim, sabe?
0: <risos> Cara, isso é muito foda, porque <risos> até então tu nem imaginava que tu tinha possibilidade de ter a cidadania. Então, eles achavam é. que você era, tipo assim, brasileiro pra sempre, né? E agora, como é que entra na cabeça deles que você é metade brasileiro, metade italiano? Muito louco.
1: E aí, é... e aí foi isso, assim. Tanto que eles até meio que duvidaram, sabe? Tipo, eles uhum. falaram, ah, mas tu tá... tem certeza que isso não é falso uhum. e tal. Não e acredite. aí eu ah meu filho olha aqui eu vou mostrar para vocês entendeu mostrei e aí eu fui contratado para trabalhar na fábrica não como um estudante mas como um diretor de arte e aí isso foi muito surreal para mim porque eu porque eu pensava cara esse lugar que eu quis tanto vir eu tô trabalhando como diretor de arte aqui entendeu
2: cara
0: muito surreal
1: e aí surreal. foi e aí foi indo assim tipo 2020 né 2021 eu comecei a fazer vários projetos comecei a fazer campanhas para Benetton ah, e na verdade, antes de eu voltar, ele, o, o Oliveira foi demitido. Então, não tinha mais o Oliveira lá, entendeu? Caramba! E aí, tudo era diferente, porque eu tinha muito mais autonomia, entendeu?
2: Uhum.
1: E aí, eu tava, tipo... Eu sou muito expansivo, sabe? Então, eu começava, tipo, me infiltrar, me assim, todos, em vários aspectos dentro da, da fábrica e, e botar minha opinião e dizer o que eu queria e fazer isso e aquilo e, e eles, eles me chamam de ativista dos fabricantes, sabe? Tipo sempre, tipo tento é, é, advocar pelos pelos fabricantes, sabe? Dizer não é certo. Vocês precisam pagar as bolsas de estudos, porque se vocês não pagarem, só as pessoas que os pais podem a, a, apoiar vêm, sabe? Sim. Só o filhinho de papai vai poder vir para cá.
2: Uhum.
1: Ou só europeu, sabe? Vocês não vão ter diversidade nenhuma. Sim. Se vocês querem diversidade? Vocês precisam Pagar para as pessoas virem, porque as pessoas não vão vir para cá, não vão poder ban- se bancar, entendeu?
0: E agora que ele foi demitido, estão é, voltando com. Estão abrindo mais vagas para mais pessoas?
1: Não, work in progress, porque eles ainda não pagam, uhum. mas a gente está é, lutando para isso, sabe? Pra, tipo... Então, quem vai parar seis meses a vida só para vir para, sabe, ali, para fazer o que, inclusive, sabe? Tipo, sem budget, sem nada meio escateado lugar uhum. sabe é uma coisa meio tipo terra sem rei assim sabe uhum. mas eu sou muito mais atrelado a Benetton tem um
2: uhum. então trabalho
1: para Benetton sabe tanto que agora depois de um ano eles me eles me colocaram para fazer direção dire, direção de criação para Sisley é uma marca que nos anos 90, é, early 2000s. foi super famosa porque tinha as fotos do Terry Richardson e aí é, e eles começaram sabe tipo a decair assim com os anos e chegou num ponto que, cara, se tu entrar no Instagram agora da Cisla é embaraçante, assim, é surreal, sabe? E aí eles viram que tava tipo, indo pra água abaixo e aí eles falaram, não, não tem ninguém que pode lhes ajudar, sabe, tipo, um olhar novo e tal. Uhum. Daí eles me, chamaram, me ligaram um dia, o meu chefe, lá o chefão do departamento de comunicação ligou no meu telefone pessoal, Eu nunca tinha falado com ele pessoalmente, sabe, por mais de duas palavras, assim, ele me ligou e falou, ah, Gui. Tu não quer se envolver com a Cisla não sei o quê? Aí eu falei, tá bom. É, ele, ele falou, amanhã vem na reunião tal e daí a gente vai te envolver. Daí eu fui nessa reunião e a partir dali nunca parei, sabe? Isso foi agora em setembro. Então, setembro, outubro... Não, desculpa. É, foi em ju, julho. Junho, julho, agosto, setembro, agora é outubro. Tô dois meses e pouco, mas tipo... De novo, sabe? Minha vida, pum, mudou, assim. Uhum. Porque antes eu era o diretor, diretor de arte, diretor de arte é muito mais relacionar e eu fazia projetos específicos, sabe? Então é muito, tipo, eu, eu tava ali naquele ambiente ali, mas eu não andava em nada, sabe? Eu era meio que, tipo, fazia o que me mandava. Uhum. E agora não, agora, tipo, eu tenho que brifar, sabe? Tipo, departamentos inteiros, assim, desde é, visual merchandising até... Tipo, product, o produto eu ainda não, não tô botando na minha mão muito, uhum. mas também eu preciso. E comunicação, agora em novembro, dia 29, a gente vai pra Los Angeles fazer a nova campanha. É, e aí é isso, assim, eu tipo eu tenho autonomia, pra, sabe? Semana passada eu entrevistei quatro stylists, e aí eu escolhi é, uma stylist que ela, ela era... Ela, ela é responsável pela, tipo... É, tipo, game changing da Max Mara. Não sei se você sabe o que é Max Mara. Sim, aham, uh-huh, A
2: gente claro. é uma
1: marca. Porque a gente tá fazendo, tipo, um brand turnover, you know? Uh-huh. A gente tá meio que pegando a, a, a marca e tentando voltar lá. nos Reestruturando 2000, uh-huh. reestruturando o DNA, tudo. E, cara, isso é muito louco. Porque na minha, na, eu aprendi a fazer isso na Malve. Foi na Malve que a gente fazia aquelas pesquisas e quando a gente tava reestruturando a Enfim, Enfintim, sabe? E, e eu ficava lá, tipo... Ouvindo eles falar sobre aquilo, a gente participava das apresentações. Cara, foi lá, há 10 anos atrás, na Malve, que eu aprendi a fazer isso, sabe? Foi fazendo, sabe? Trabalhando nas apresentações com eles, sabe? Com a Elisa, com o Joey, com a Karim Matos, entendeu? Toda toda a bagagem que eu tive até chegar aqui, que me fez saber é, trabalhar com o que eu tô trabalhando hoje, entendeu? Não uhum. porque eu fiz uma faculdade ou porque alguém me disse como fazer. Foi fazendo, Entendeu? Ah, isso eu é muito acho importante muito importante pra isso. mim, sabe? Muito louco. É muito louco, é muito louco. Eu fico que chocada, eu falei, que,
0: eu falei que as pessoas iam ficar chocadas com o teu currículo, mas assim, cada, a cada minuto que você traz uma formação nova aqui, eu fico chocada. Eu fico, gente... Eu lembro até que tem, eu... tem um vídeo da Rihanna dando entrevista num, num colégio, na universidade, eu acho, e aí ela fala isso, ah, vocês não precisam... Nem faça faculdade pra começar a doar dinheiro. Eu aqui, ó, não fiz faculdade e tô milionária hoje em dia.
1: <risos> ah, mas é a, mesma, é a mesma história, entendeu? Óbvio que é uma exceção, sabe? Não é muito... Não é, é, eu tenho muito privilégio, muita sorte, sabe? De, de estar onde eu tô e de estar fazendo o que eu tô fazendo, com a autonomia que eu tenho. Sabe? Eu tô morando na Itália, eu tô... Sabe, eu tô em Veneza agora, eu, tô, eu viajo para lá e pra cá, tipo, amanhã eu vou pra Milão fazer, com a... Com a com a com a, tipo, a cabeça da marca lá. E, e depois, tipo, eu, eu vou para Los Angeles, depois eu vou para Rotterdam. Sabe? Eu tô vivendo a vida que, cara, meu Deus, para mim se eu pensasse isso, tipo, na quando eu era tinha 16 anos, entrei na Malve, eu nunca ia acreditar, sabe? Uhum. Ah, deixa eu falar uma coisa que é, foi muito, é muito importante para mim, isso eu queria falar também. Lembra quando eu eu, eu tava na Malve, eu eu tava fazendo eu disse que eu, eu ficava pesquisando, eu ia naquele Deceptorialist no, no blog Sim, de uh-huh. Street Style. Guria, eu fotografei com Scott Schumann nas semanas de moda, em Milão, em Paris. Eu tava lá com ele, eu tava fotografando, fazendo a mesma coisa que ele fazia na época em que eu tava olhando o site dele, entendeu?
2: Muito foda. E eu tava
1: fazendo aquilo com ele, era eu, ele, na esquina e é mais... Porque na semana de moda, o que acontece? Tu tem, tu tem os desfiles, né? E aí, tu vai ou dentro do desfile, se tu é convidado, se tem um convite uhum. na Fendi, na Chanel, na Prada.
2: Uhum.
1: Ou você é um daqueles, tipo, influencers hoje em dia, né? Que usam, tipo, se vestem, fazem toda aquela pompa e tal, tipo, aquela, imagem, aquela cena e vão na frente, ficam na frente, sabe? Tipo, esperando você ter tirado foto. Ou você é um fotógrafo, uhum. né? Que vai lá para tirar foto dessas pessoas e das pessoas que você consegue, né? Por exemplo, quando eu tava fazendo esse trabalho, nas Semanas de Moda, às vezes eu ia em desfiles, mas a maioria das vezes era, era eu ia fazer street style, sabe? E aí eu tirei foto da Bela Hadid, da Kylie Clause, da do Diplo, do... Boa, sei lá, todas as pessoas, sabe? Tipo, essas pessoas que estão, sei lá, na mídia hoje em dia, tu vê, normal, elas estão passando ali, sabe? elas estão entrando no desfile da Prada, sabe? Uhum. E aí tem que ser rápido e tirar foto, assim. E é o que o Scott Schumann faz, né? Ele tira foto street style. E pra mim foi muito louco, assim, porque eu lembro que eu tava tirando foto... É, primeira vez foi em Paris, eu tava lá na... Bah, né? Dior, eu tava na Dior,
2: uhum. e
1: aí eu olhei, assim, eu vi aquele cara pequenininho, assim, que ele é bem baixinho. Aí eu olhei, eu falei, caralho, é ele. E eu fiquei, eu comecei eu comecei a tremer, assim, eu fiquei, meu Deus do céu, é ele. <risos> Só que ele não é ninguém, sabe? Tipo, tem é, é, tem lá 50 fotógrafos de street style um do lado do outro, sabe? Uhum. E todo mundo, tipo, empurrando o outro pra fazer as fotos, sabe? É meio quase um paparazzi, assim, sabe? Só que eu falei, eu eu, eu cutuquei ele, eu falei assim, posso tirar uma foto contigo? Daí eu, eu fiz uma selfie com ele, sabe? Que Mas foi falando. muito foi muito for, forte para mim isso assim, porque foi eu quando eu vi, quando eu tirei a foto com ele, e eu e eu e, eu, e, eu, e eu me dei conta, sabe que eu tava lá naquele momento, porque às vezes tu só entra em automático, tu vai fazendo e tu esquece uhum. de onde tu veio, tu esquece das coisas que tu passou, tu esquece de quem tu era, sabe? Uhum. E aí eu foi tipo um lembrete para mim do tipo assim, meu Tu era aquele gurizinho de 16 anos, sabe? Que ficava, tipo, olhando, sabe? Tipo, vendo site, Tumblr. E agora tu tá ali fazendo aquilo, entendeu? Então, provavelmente, tem gente consumindo aquilo que eu faço. Da mesma forma que eu consumia o que ele fazia, entendeu?
0: É, e é legal trazer isso daqui pras pessoas que estão nesse estágio, né? Lá do início, que você passou por tudo isso, saberem que que é possível, né? Eu sempre falo que um dos motivos de eu ter feito o podcast é... Trazer esse olhar para as pessoas de que você não começa pronto, você se desenvolve nessa carreira, né? E você é veio de lá de Araguá do né? Sul, de uma, uma cidade pequena, é, não é de uma família super rica, né? Que pagou pelos seus estudos e pagou para você viajar, você construiu isso com a sua força de vontade, com um pouco de talento também, é, prática, né? Estudo e... E eu acho legal trazer isso daqui. Cara, tô tô, assim, nem falei muito esse podcast, porque a sua história é muito incrível. E acho que as pessoas vão adorar, mesmo que foi assim um episódio longo, assim, estilo flow podcast de quase três horas. (risos) Mas acho que vale a pena, vale a pena. Ah, Agradecimentos especiais à Ali, né? Que fez aí o meio de campo entre a gente.
1: (risos) Sim. Não, a Ali, cara, eu tenho que agradecer a ela por. Meu Deus do céu, surreal o que a Alessandra fez por mim, assim. Cara, inclusive, um dia ela, ela voltou na minha casa depois de uma semana, se ela tinha ido viajar, voltou e tal. Ela
2: foi pro Brasil,
1: voltou pra Itália. Ela foi lá em casa, ela viu que não tinha comida na geladeira. Ela foi ao mercado, comprou, encheu a minha geladeira de comida, porque ela sabia que não tinha dinheiro pra comprar comida, entendeu? Caralho, assim, ó, né, se eu falar muito eu choro, mas ela é muito... Eu sinto muita falta, porque quando ela tá no Brasil, dá uma trechera agora de novo por um tempo. Mas a área, meu Deus do céu, é uma das minhas melhores amigas, assim. Foi por causa dela que eu não desisti muitas vezes, assim. Foi que não foi fácil, sabe? Eu tô contando todo esse glamour, todas as coisas.
0: E agora assim, você enfim. mora mora em Veneza, né? É... Agora,
1: então, na verdade, eu, eu, eu tinha um apartamento em Veneza, que a gente falei, né? Mas eu, hum. eu entreguei ele. Eu devolvi pra, pra proprietária, porque, hum. Hum, sabe, eu tava passando... Porque o que acontece? A Benetton, quando eles te contratam, eles te dão um apartamento. Um, não, 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 é teu apartamento? Sim, para você o, morar. Você paga, é. então, Eu tenho um apartamento no centro de Treviso, que é meu, perfeito, sabe? É tipo ótimo apartamento. E eu tinha esse apartamento aqui em Veneza, eu mantive por quase um, um ano depois que, né, eu depois que eu fui chamado lá. Porque Veneza é maravilhosa para quem veio, é incli- incrível aqui, sabe? parece estar tá num filme, toda, tu sai para andar na rua, tu tá num filme. É, só que aí eu devolvi porque não, 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 eu queria conseguir guardar dinheiro, né porque a gente nunca sabe o dia de amanhã né? aí acontece de volta o negócio corona, lockdown, eu perco o emprego, eu preciso de dinheiro pra manter mas é, aí eu tô morando em, em Treviso ali.
0: legal, e qual cidade que você mais gostou de visitar até hoje?
1: cara, é difícil dizer tá. assim. top
0: 3 então
1: eu, eu acho que Paris eu amo Paris eu amo Nova York. É clichê, assim. É, é muito clichê porque é muito. que são, as cidades, são essas cidades? E. E Berlim. Eu acho que são as, as cidades que, sabe. Mais completas, assim. Uhum. Mas a cidade, se eu pudesse escolher agora uma cidade para me mudar amanhã para morar, eu, eu me mudaria para Amsterdã, assim, que é a cidade eu que eu mais amo, sabe? É, é muito bom, eu amo lá. Eu, eu amo o estilo de vida, eu a bicicleta, eu amo, sabe? Tipo, tudo. A única coisa que eu, que eu não amo de lá é a comida, porque depois de morar na Itália, né? Meu Deus, a melhor comida do mundo é na Itália, pra mim. Sim. Pra mim é, tipo, demorou pra me acostumar a comer só pasta, sabe? Não misturar, tipo, feijão com arroz, com carne. <risos> Quando eu comecei a comer só pra um prato de pasta, eu fiquei, tipo, tá, cadê a carne, sabe? <risos> Mas agora que eu, consigo, eu acostumei a comer mais simples, assim, uh-huh. cara, eu, eu amo a comida italiana, assim.
0: É, mas o legal de estar na Europa é que é muito fácil, né, de se movimentar e viajar num final de semana. Eu sempre falo que eu tenho vontade de morar aí, pelo menos por um tempo, pra ter essa oportunidade de estar conhecendo lugares diferentes todo momento, né?
1: Então, eu pensava que no começo... Eu pensava, né, meu, se eu tivesse cidadania, se eu pudesse morar lá sem barreiras, sabe, eu ia ia viajar pra todo aquele lugar. Só que, no fim das contas, eu não tenho tempo, (risos) Eu, agora eu tenho tudo, mas eu não tenho tempo, entendeu? Eu não tenho uhum. tempo, pô. eu não tenho, eu trabalho, tipo, eu vou trabalhar às oito e meia da manhã, às vezes eu trabalho até às onze da noite, sabe, de novo. Como eu fazia, eu sou workaholic, eu sou louco, eu sou viciado em trabalhar, sabe? Uhum. Mas, enfim, o negócio é se organizar, né? É. Daqui a um tempo eu vou me organizar para começar a viajar um pouco mais, assim, tipo, porque trabalhar eu já trabalho é uma coisa, né? Viajar é. por conta própria é outra.
0: É, então, eu viajei pra Amsterdã já pela Malve uma vez. E eu falo que é a cidade, minha cidade preferida, né? E eu fui realmente só a trabalho. Então, eu espero ir de novo pra lá a passeio. E aí, vai uhum. ser... Eu acho que vai ser ainda melhor, né? Porque, realmente, a trabalho é um completamente diferente. Mas, Gui, não quero te manter ainda por muito mais tempo. Muito obrigada por ter contado a sua história aqui. Eu acho que, realmente, ela merece um filme e merecia um episódio longo do Moda na Mochila. Eu acho que esse é o Moda na Mochila mais... É, Moda na Mochila que eu fiz até agora, de, tipo assim, mundial, né? Você conhece muitos lugares mesmo. E espero que o pessoal curta aí a tua história e se inspire. E quem quiser entrar em contato contigo pode te mandar a mensagem por onde...
1: É, quem quiser entrar em contato comigo e me perguntar é, qualquer dica, é, ajuda, qualquer coisa, pode entrar em contato comigo pelo Instagram, principalmente, porque eu acho que é mais fácil. Uhum. Tem o meu, o meu e-mail no meu, no meu site também, quem quiser ver e tal. Mas acho que o Instagram é melhor, assim, sabe? Eu respondo sempre as, as mensagens diretas. E eu espero que, assim, quando eu aceitei fazer aquela palestra lá na na católica né, em Jaguar eu queria muito inspirar pessoas assim que sabe eu imagino tem muitas pessoas que nem eu assim que as que sabe que vem de um uma cidade pequena que às vezes sabe não tem os contatos não tem ou sabe acho que é impossível eu quero muito inspirar essas pessoas a ter coragem de ir, saber que dá para fazer as coisas sabe dá para tu poder claro que eu tô falando de um lado sabe do topo de uma pirâmide assim do privilégio Tu, tu, se tu quer muito uma coisa é, tu consegue chegar lá sabe tu precisa de, tu precisa de pessoas tu precisa de amizades tu precisa de referências e se eu puder ser referência para alguém e poder também sabe tipo dar uma certa mão para alguém é, eu, eu quero que as pessoas me escrevam sabe se precisarem de alguma coisa aí eu tô aberto e, e e a fim de ajudar sabe então é isso aí <risos>
0: incrível, perfeito então é isso aí, escrevam pro Gui escrevam para mim também se tiverem mais alguma dúvida é, ou pelo Instagram do arroba moda na mochila ou pelo meu Instagram pessoal arroba marianazelima ah, esqueci de pedir também para curtirem o vídeo aqui que vai estar no Youtube e se vocês estão ouvindo pelo Spotify também tem o botãozinho de seguir o podcast no Spotify E é isso aí pessoal, tenho certeza que vocês vão gostar do episódio de hoje Beijinhos e até a próxima